0: Heute geht es um einen Teenie-Horrorfilm aus dem Jahre 1998. Wir sprechen endlich über den ersten düstere Legenden. Und ich habe das erste Mal das Vergnügen, mit der Bille eine Filmbesprechung zu führen. Hallo Bille. Hey Alex. Ja, schön, dass du dabei bist wieder.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Dein dritter Auftritt.
1: Stimmt, drittes Mal und erster äh, Filmauftritt sozusagen. So ist es,
0: <lacht> richtig. Ja, nachdem wir zwei Specials gemacht haben war es ja klar, dass dann irgendwann auch mal eine Filmbesprechung anstehen muss. Und ähm, diesen Film, düstere Legenden, den wir uns heute vornehmen werden, hattest du auch schon für etwas längere Zeit angesprochen. Ne? Ich glaube, das war sogar schon geplant, bevor du das zweite Mal ähm, Special hattest, ne? Kann das sein?
1: Ja, stimmt, ja.
0: Da hatten wir schon ein bisschen länger drüber gesprochen. Und was ich halt auch sagen muss, wir haben uns ja auch schon getroffen mittlerweile. Wir haben uns mal gesehen.
1: Ja, wir wissen, dass der andere kein Hologramm ist.
0: <lacht> genau. <lacht> das Weekend of Hell in Oberhausen, da bin ich ja gewesen und auf dem Weg von dort lag es ja nah, dann nochmal nach Köln reinzufahren. War lustig, ne? Also war ganz interessant, sich da mal zu sehen und gemeinsam ein Auto zu suchen.
1: <lacht> ja.
0: Ne? Das stimmt Interessant. Ja, das war nämlich eigentlich, also es war, um ganz ehrlich zu sein, war es entsetzlich. Ich meine, natürlich nicht, dass wir uns getroffen haben, <lacht> nicht falsch verstehen, aber am, am Samstagabend nach Köln reinzufahren ist ein, äh, eigentlich etwas, äh, wofür man eine auf die Finger bekommen sollte, oder?
1: Absolut, ich bin auch echt froh, dass ich äh, die Bahn jetzt im Moment nehmen kann, das ist echt ein Albtraum hier.
0: Also es ist wirklich entsetzlich gewesen. Ich, ich wusste, dass ich, ich habe wirklich ewig gebraucht von Oberhausen nach Köln, wenn man bedenkt, ich glaube, das ist nicht viel, ne? Wie viele Kilometer sind das? 70? Oder nicht mal, ne?
1: Ja, doch, kommt hin. Kommt hin,
0: ja, ich habe so eine Erinnerung. Aber dann, wenn man natürlich immer weiter nach Köln reinfährt, wird es ja immer enger. Und, ach und, Gott, und dann noch auf den Samstagabend. Alter Schwede, ich bin am Rande eines Nervenzusammenbruchs gewesen. Und natürlich habe ich mich kurz vor meinem Ziel dann auch noch verfahren. Also ich bin gerade ausgefahren statt abgebogen, was ich ja auch immer gerne mal schaffe. Deswegen musste ich ganz woanders parken. Ich habe zwar ein Bild von meinem Auto gemacht, damit ich die GPS-Daten habe, wo es jetzt stand. Aber das hat dann irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, ne? weil du weißt es noch, ich habe dann versucht mit, mit laufender Navigation das Auto zu finden, was aber ziemlich beschissen funktioniert hat. Ne? Also ich war schon echt enttäuscht. Ich dachte, dass, dass man, wenn man das Handy zum Laufen benutzt, also für die Navigation, dass es besser funktioniert. Aber das war ja, zum, das war ja furchtbar.
1: Ja, das war echt übel. Vor allem äh, konntest du ja noch nicht mal irgendwie was äh, trinken, um runterzukommen <lacht> nach dem ganzen Horror. <lacht> das hat mir sehr leid getan.
0: Ja, ich hatte noch 160 Kilometer dann noch danach. Ja. Also, also es, das war schon, war schon heftig. Eine, eine Erinnerung, äh, die uns jetzt ewig begleiten wird, die uns ewig zusammenschweißen wird. <lacht> Wir wollen oder nicht? <lacht> Wir reden heute über ähm, düstere Legenden. Ich habe es gerade schon gesagt. Und einen Film, der auch schon ein paar Mal angesprochen wurde. Wirklich ein alter Streifen mit einem sehr jungen Gerald Leto von 1998. Ich habe den damals nicht im Kino geschaut, hätte ich aber können. Ich weiß aber nicht genau, warum nicht, aber es war natürlich eine Zeit, wo ich jetzt auch noch nicht äh, mobil war und ähm, alt genug war ich auf jeden Fall. Ich bin ja 98, 18 geworden auch. Ich meine, der Film ist ja auch nur ab 16, aber ich war halt noch nicht so mobil und wir hatten hier auch nie ein vernünftiges Kino in der Nähe, das ähm, den dann überhaupt gespielt hätte. Das hat sich ja jetzt endlich geändert. Jetzt habe ich ja auch ein Kino in unmittelbarer Nähe hier. Mein Gott und was ist das? Ein Traum. Aber damals war es halt eben anders und da habe ich nicht immer alles im Kino geschaut. Das fing dann erst später an. Und deswegen habe ich den wahrscheinlich auf DVD damals gekauft, um ihn mir dann das erste Mal anzuschauen und jetzt frage ich dich erstmal, du hast ihn jetzt auch wahrscheinlich seit langer Zeit mal wieder geguckt, gestern zum Auffrischen, wie hat er dir denn jetzt nach so langer Zeit gefallen, ist der nach wie vor hoch bei dir im Kurs oder fandst du den jetzt nicht mehr ganz so gut, was würdest du sagen?
1: Ich finde den Film tatsächlich immer noch gut, muss ich sagen. Also ich finde, das ist so unter den Teenie-Horrorfilmen, ich meine, das ist jetzt auch an sich nicht so ein starkes Genre, sage ich mal, aber finde ich den eigentlich immer noch sehr ähm, unterhaltsam und mitreißend und auch sehr abwechslungsreich. Also ich finde immer noch, das ist ein Film, den man gucken kann. Also ich finde jetzt auch gar nicht, dass der so super trashig ist oder irgendwie wahnsinnig schlecht gealtert ist. Also ich eigentlich nach wie vor ein Film, ähm, den ich so empfehlen würde, doch.
0: Mhm, okay. Ja, du hast es gesagt, er ist äh, definitiv so in der Teenie-Horrorsparte ähm, anzutreffen. Damals kamen ja dann Filme ohne Ende raus, wahrscheinlich auch sehr viele, die nie bei uns ähm, überhaupt bekannt geworden sind, wo wir ja nur Teenager als Hauptperson haben, die dann einem nach dem anderen abgeschlachtet werden und dann kommt der Täter irgendwann raus und dann erzählt er irgendwelche wirren äh, Geschichten, warum er das tut, anstatt dann einfach die eigentliche Person, die er von Anfang an killen wollte, zu killen, aber er erzählt dann ewig und das ist ja, immer das Gleiche. Es fing natürlich mit Scream an. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oder wie er bei meiner Mutter heißt, wir haben gewusst, was sie nächsten Sommer tun werden. Ja. <lacht> <lacht> der zweite Teil ist natürlich auch das Gleiche. Und dann kam ja dann Legend mit dem ersten und zweiten Teil, ähm, der das Gleiche erzählt hat, wieder. Also, naja. Also, man muss halt echt sagen, es ist äh, kein hochintelligentes Filmeschauen, ne? wenn man mal ehrlich ist. Na klar. Aber schon ähm, interessant. Also ich, ich muss so sagen, ich habe den jetzt seit Ewigkeit nicht gesehen. Ich, ich weiß nicht wie lange, also bestimmt zwei Jahrzehnte nicht. Und hatte vieles nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß, dass du ja zu mir sagtest jetzt neulich noch, dass die, die Badezimmerszene, die ist ja so krank oder so krass. Ich hatte keine vor Augen, also ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Ich weiß auch, dass ich dann ähm, Szenen in meiner Erinnerung durcheinandergebracht hatte, weil der zweite Teil, den habe ich damals im Kino geguckt, das weiß ich. Ähm, ähm, da spielt auch die Polizistin mit. Bei ihr ist es so gewesen, dass ich ähm, Szenen durcheinander gebracht habe. Ähm, dass ich also auch ständig auf Szenen gestern gewartet habe, die aber eigentlich im zweiten Teil sind. Also völlig, völlig wirre, ne? Aber die Badezimmerszene ist mir überhaupt nicht eingefallen, also... Ich äh, hatte keinen Schimmer, was du meintest. Jetzt habe ich es natürlich gestern gesehen und ich gehe auch davon aus, dass, dass du das ja nur meinen konntest. Dann würde ich sagen, wir kommen aber jetzt auch mal rein. Legen wir mal los. Also, wie gesagt, der Film ist von 1998 und ähm, äh, für mich die einzig bekannte, wirklich, äh, wirklich bekannte Person hier ist Jared Leto, den man ja später dann auch in Panic Room gesehen hat. Und natürlich ist er auch in vielen, vielen, vielen anderen Leuten jetzt hier ein Begriff. Der läuft ja mittlerweile schon seit längerer Zeit rum, extrem behaart ne? und mit extrem Bart. Ne? Ich habe ja jetzt neulich ein Video von ihm gesehen. Irgendwie bei YouTube, da saß er in der Bahn und wurde gefilmt, das weiß ich noch. Also er ist ja noch recht bekannt und beliebt auch noch bei Zuschauern. Legen wir mal los. Der Film beginnt ja mit dem ersten spannenden Moment und da musste ich gestern schon echt lachen, aber Max, sehen, wie du das gleich siehst. Wir haben ja unsere erste Person, die Michelle und wir sehen, sie fahren durch eine verlassene Gegend und sie ist dann dort Relativ gut gelaunt, ist auch am, am, am Mitsingen, als dann ein Lied im Radio läuft. Ich habe es vor jetzt gerade im Ohr, aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und ähm, das ist so eine Sache, wo du mir mal kurz erklären musst. Wir haben ja unsere unseren Täter bereits hinten auf der Rückbank liegen. Ne? Hm? Warum eigentlich liegt unser Täter da noch? Worauf wartet er? Weil eigentlich kann der Täter ja nicht wissen, dass sie gleich tanken muss und das ist ja in gewisser Weise ein Risiko. Warum greift der Täter jetzt nicht an? Oder wollte er mit ihr irgendwo hinfahren? Was ist hier der Sinn? Mitzufahren und sich die ganze Zeit nicht zu zeigen.
1: Boah, stimmt, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Antwort drauf. <lacht> Vielleicht <lacht> findet der, der Killer auch irgendwie den Gesang so betörend. Du, das
0: <lacht> wollte ich gerade nämlich sagen. Vielleicht ähm, hat der Gesang den Killer jetzt leicht bewusstlos oder, oder Dizzy gemacht. Ne? Oder es hätte eigentlich der Grund sein müssen, dass, sie jetzt, äh, dass er jetzt halt ähm, killt. Jetzt sagt er, ich kann es nicht mehr tragen. Jetzt, jetzt kommt die Angst Ganz raus. genau. <lacht> Und dann merkt sie aber recht schnell... Dass plötzlich Benzin alle ist. Ja, man könnte natürlich auch mal vorher auf die ähm, auf die Anzeige gucken, ne? Das, das sollte man ja schon vorher mitbekommen. Naja, jedenfalls ist es so, dass äh, plötzlich äh, also ne, Benzin fast alle und sagt: Oh shit, es hat sie überhaupt nicht mitbekommen. Und ähm, hoffentlich ähm, schafft sie es noch zu dieser Tankstelle. Wie es der Zufall will, kommt aber auch direkt eine und ähm, sie steigt aber nicht aus, bleibt stehen. Sag mal, warst du schon mal in den USA?
1: Nee, leider
0: noch nicht. Okay, ich war schon da, aber ich habe das ehrlich gesagt nicht in Erinnerung, jemals gesehen zu haben, dass man da bedient wird. Also dass es da einen Tankwart gibt, der bedient und dann auch dann äh, kassiert, indem du ihm in die Karte rausgibst. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das so in ländlichen Gegenden normal ist, dass es da jemanden gibt, der dann für dich tankt, aber ich, ich kenne es nicht. Ich habe es nie gesehen. Und das ist ja das, was sie hier erwartet. ne? Sie steht ja dann dort mit laufendem Motor und und hupt ja dann auch und ähm, wartet auf den Tankwart. Das schüttet ja auch unfassbar. Und ist es auch nicht toll, wie wie zart der Tankwart auf das Auto zuläuft? ne? <lacht> Mhm. Also, oh, ich diesen, den diesen Blick, ne? Also, du weißt du, von, aus ihrer Sicht, wie der plötzlich nass bei ihr am, am Fenster erscheint, aber nicht einfach nur erscheint, sondern auch gegen das Fenster fast fällt, kann man ja meinen, ne? Also, was hat denn der gesoffen, könnte man, so, könnte man meinen. <lacht> ja, das
1: stimmt.
0: Ja, also, er meint ja dann voll tanken und er meint sie ja und dann gibt sie ihm die Kreditkarte durch so einen kleinen Schlitz und äh, ja, er fängt ja dann auch an zu tanken und als er das dann macht, wirft er einen Blick ähm, auf ihre Rückbank, sieht etwas, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, dass er da wirklich so reinguckt kurz. Und dann ähm, verschwindet er wieder ins Haus. Kommt dann einen Moment später und er kann ja leider nicht richtig reden, er stottert sehr stark und sagt ja dann, Miss, ähm, kommen Sie bitte mit rein, die Kreditkartenfirma ist am Telefon, die wollen mit Ihnen reden. Und dann meint sie jetzt und dann, ja, da gibt es ein Problem mit ihrer Karte. Und ach, sagt sie, ja gut, ach scheiße, ähm, würdest du das machen? Würdest du da aussteigen? Ich, ich glaube, ich, ich habe mir gestern gedacht, ich würde es nicht tun.
1: Ich glaube, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Naja, allein wegen dem Regen. Äh, ja,
0: <lacht> genau. Der Regen, dann dieser gruselige Typ, dann, dann weißt du nicht, was er... Ich meine, auf der anderen Seite ist er halt auch einfach nur ein Angestellter dieser Tankstelle. ne? Aber er ist trotzdem sehr ja. sehr seltsam. Ich glaube, ich würde sagen, Macker, gib mir die Karte wieder, ihr habt mein Nummernschild, schickt mir eine Rechnung, ruft die Polizei von mir auch aus. Das ist mir dann aber lieber, als dass er mich jetzt da killt. Ne? in, seinem, in ja, seinem Hütchen. ich glaub, wenn andere
1: Leute da wären, hätte ich es mich eher getraut. Aber ich glaube, auch so mit dem zu zweit allein hätte ich das auch nachts äh, nicht gemacht. Nein, nein, nein hätte ich auch nicht gemacht.
0: Naja, gut. Ähm, es ist halt so, dass sie sich dann zu entscheidet, packt aber ein Pfefferspray ein, kommt dann mit ihnen äh, in das Häuschen rein und was wir sehen, ist, dass er sofort abschließt. Also er schließt sie ein und sie geht ans Telefon. Der Hörer ist zwar Abgenommen, aber es ist keiner dran. Und als er dann auf sie zugeht und an der Schulter greift, greift sie ihn ja sofort an. Meint ja direkt, don't touch me und und äh, nee, und nee lassen sie mich in Ruhe und, und er dann will immer was sagen, aber kriegt es nicht raus. Dann kriegt er dann Pfefferspray ins Gesicht und dann nimmt sie dann das Telefon und schmeißt das durchs Fenster. Und kann dann so entfliehen. Er versucht sie aber immer zu greifen. Wie ist dir diese Szene so zum ersten Mal so aufgefallen? Ähm, findest du, dass die Sinn macht, wenn man mal ehrlich ist? Oder, oder was würdest du jetzt sagen, so lange später, wenn man das aus heutiger Sicht sieht?
1: Ja, also ich finde es irgendwie schon habe ich dass äh, nur weil man ein bisschen stottert und vielleicht jetzt nicht aussieht wie ein Hemsworth, dass man dann direkt das Pfefferspray abbekommt. Ich glaube allerdings, mich hätte dieses Abschließen auch nervös gemacht. Das hat er natürlich nur gemacht, um Zeit zu gewinnen, weil er wusste, dass er länger braucht.
0: Ach so, so habe ich es gar nicht gesehen. Okay, ja. Denke also. ich mal.
1: Also ich glaube, er wollte sie dazu bringen, ihm zuzuhören. Ich, ich meine, vielleicht wäre einfach ein Zettel besser gewesen, auf dem man es hätte draufschreiben können. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich finde die Szene immer noch irgendwo nachvollziehbar, aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben irgendwie. Also ich finde jetzt auch nicht, dass er irgendwie aggressiv wirkt, aber eben dieses Abschließen, ich glaube, da hätte ich vielleicht auch einen Collar bekommen.
0: Ja, sie reagiert, aber ich glaube, das Abschließen selber hat sie ja nicht mal mitbekommen. Das hat sie ja erst gesehen, nachdem er versucht, sie eben anzusprechen und an der Schulter packt. Also sie war ja erst am Telefon. Und es ist ja nur, dass er auf sie zugeht und man merkt ja auch, dass er ihr eigentlich nur was sagen will. Ne? Mhm. aber sie missversteht das und meint sofort, er will sie angreifen und deswegen kommt ja völlig unnötigerweise diese, dieser Kampf zustande, er will ihr ja gar nichts tun. Aber mhm. natürlich ist die Situation schon so ungewöhnlich, dass sie sofort meint, er will ihr Böses. Ähm, er sieht ja auch creepy aus.
1: Ne? Okay, man merkt, dass nicht die Person dran ist, die da dran sein sollte am Telefon und man merkt, das ist nur so ein Vorwand gewesen, um die allein zu sein, dann
0: Gut, die Person hätte auch mittlerweile aufgelegt haben können. Wäre halt auch möglich. Ne? Also wenn es eine Hotline war oder so. Also sie reagiert da völlig über. Aber man muss auch nachvollziehen, dass sie da so reagiert, wie sie reagiert. Aber meine Frage, die sich mir stellt. Wie kann er eigentlich davon ausgehen, dass die Person, die auf dem Rücksitz ist, der Fahrerin unbekannt ist? Ich meine, vielleicht hat die Begleitung mit. Ist das jemand, der schläft, der, die schläft? Ist das ihre Schwester Mutter, Vater, irgendjemand, also woher weiß der Tankwart, dass sie nicht weiß, dass da jemand mitfährt?
1: Ja, okay, das ist, wahrscheinlich sieht der Mörder jetzt auch nicht aus wie so ein Kind, das mit einer Schmusedecke hinten irgendwie ein bisschen schläft wahrscheinlich. Hat er schon irgendwie okay. äh, die Axt gesehen oder so? Ich weiß es auch nicht, habe ich gehört.
0: Also nicht so, so schlummern wie ein baby Maxiko sieht das nicht aus, ja? wenn der. <lacht>
1: Ich denke nicht, ne.
0: Ja, okay, gut, wenn du das so sagst, dann könntest du recht haben. Aber diese, diese Situation einfach zu sehen, da liegt jemand hinten oder versteckt sich jemand hinten auch und direkt zu meinen, die Fahrerin weiß davon nichts und will ihr Böses, das ist natürlich sehr weit hergeholt. Ne?
1: Ja, stimmt. Ich fahre mich auch immer, ähm, ähm, also es ist irgendwie auch... Äh, für mich nicht so leicht zu erklären, dass sie den Killer nicht irgendwie bemerkt, weil sie ja, glaube ich, auch am Anfang vom Film direkt irgendwie eine CD, glaube ich, sich raussucht und hinter sich greift. Das finde ich auch mal so ein bisschen seltsam.
0: Ja, das ist ein bisschen sehr, sehr arg hergeholt. Ich habe gelesen, hier ist übrigens ein Fehler, weil als sie dann am Auto ankommt und einsteigt, erstens, aber das können wir natürlich nicht wissen, aber es steht trotzdem im Internet, sehen, hat sie andere Schuhe, wenn wir sehen, wie sie das Gaspedal Tritt, um Gas zu geben, also hier ist nicht die gleichen Schuhe, die sie in der Szene anhat und zweitens ist das, ähm, sind das auch ein also Pedalen eines komplett anderen Autos was Leuten halt aufgefallen oh. ist ne? also klar, das sehen wir natürlich nicht, also mir ist das niemals aufgefallen ja? Im, hinten im Tankloch ist der Zapfer noch drin und als sie dann losfährt, ist der Tankdecke logischerweise noch auf, direkt in der Szene danach ist er aber zu, Ja, wenn sie jetzt ähm, flüchtet fährt in diesen Regen davon und ja, der Tankwart steht auf und äh, ich höre es ja noch im Deutschen ganz stark vor mir, wenn er dann ruft, da ist jemand auf ihrem Rücksitz. Ich weiß noch, dass ich das damals meinem Vater zeigte, nur diesen Anfang und, und der dann auf einmal meinte, oh mein Gott, der war plötzlich voll entsetzt. Das, oh. Weiß noch, wie ihn das richtig mitgenommen hat damals.
1: Der Satz bleibt aber auch irgendwie im Gedächtnis bei diesem Film. Ich finde es auch interessant, dass er da irgendwie keine Probleme hat mit dem Stottern. Ne?
0: Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, aber ähm, es ist ja bekannt, der, der, Das ist ja, glaube ich, eine Atemtechnik. Ne? Ich glaube, das ist ja eigentlich der Grund, warum man stottert, ne? meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne mich nicht aus, aber in solchen Situationen schaltet man das dann wohl ab, glaube ich. Aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, womit ich noch nie zufrieden war, wirklich noch nie und das ist schon auch damals gewesen, das ist das erste Mal da bis der weitere Verlauf der Szene, ich meine, sie ist im Auto und sie ist ein bisschen verweint, weil sie natürlich auch schrocken ist und sie flieht in, 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 in die Nacht und plötzlich steht der Mörder hinter ihr auf und wir sehen die Figur und auch die Axt und sie sieht das im Rückspiegel und dann sehen wir plötzlich die Axt, wie sie ähm, durch die Fensterscheibe kommt von außen, also hier ist auch so völlig offensichtlich, dass das Auto steht, ne? also während die das gedreht haben, also das, das bewegt sich ja gar nicht und ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, wie will denn der so ausholen, wenn du die Kopfstützen berechnest, äh, an beiden Vordersitzen dass die Axt dann durch die Scheibe kommt wenn sie dazwischen ist eigentlich noch das kann gar nicht funktionieren das ist, das ja. ist absolut scheiße gedreht also das ging nach hinten los, oder?
1: Das stimmt, das habe ich auch gestern gedacht. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, vielleicht hat sie sich so erschrocken, dass sie irgendwie gebremst hat. Aber das mit diesem Sitz macht natürlich überhaupt keinen Sinn mit der Lene.
0: Ja, macht keinen Sinn. Du kannst ja auch, wenn du da bist, gar nicht so ausholen, so doll, dass du so eine Wucht hast, wie dann die Axt da rauskommt. Und dann soll sie ja auch noch enthauptet worden sein. Also wird ja noch suggeriert. Also das war völlig blöde gedreht. Das hätten sie anders drehen können, ganz ehrlich. Also Aber gut. In der nächsten Szene ist es dann so, dass wir einen Zeitsprung haben und sind jetzt bei Sascha, gespielt von Tara Reid. in der nächsten Szene. Sie ist dort Radiomoderatorin. Ist das eigentlich ein richtiger Radiosender oder ist das nur für dieses, diesen Campus College, da wo sie sind?
1: Ich habe das so verstanden, dass es nur für diesen Campus ist irgendwie, also nur so in der Umgebung. Mhm. Ja,
0: sie ist ähm, noch sehr jung da. Ja, ich kannte sie ja erst seit ähm, American Pie. Ich war gestern richtig überrascht, als ich gesehen habe, dass sie das ist und hatte auch mein Problem, sie zu erkennen im ersten Moment. Ne? Also ich, 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 war schon, ich war schon wirklich erstaunt, ähm, dass ähm, ja, dass das sie ist, obwohl ich den Film natürlich damals gesehen habe. Und äh, sie hat ja dann so eine Live-Schaltung von einer Mädel, Felicia heißt die, die erzählt, dass sie, ähm, ja wie soll ich sagen, ne? sie hat halt geschluckt und äh, jetzt hat sie Probleme, ne sie spürt halt, äh, wie die bei ihr rumschwimmen und so und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und das ist auch witzig, dass der Film ähm, nicht einmal, ähm, wenn du den Endspann ab, also den Vorspann abziehst, äh, nicht mal fünf Minuten geht, bis du so die erste äh, Sex-Andeutung hast, sie mit ihrem Mikrofon, ne? musste natürlich kommen. Mhm. Ja? Ganz klar, ja. Sonst, sonst halten die Teenies ab damals, ne? die gucken da nicht weiter. <lacht> das stimmt. Ich habe ja mit Uwe Boll gesprochen, das ist äh, der der Regisseur der Deutsche, mit dem ich ja äh, ein Interview geführt habe vor einigen Monaten und er hat ja lange in diesem Interview von Tara Reed gesprochen, ähm, ja, mit der hat er ja Alone in the Dark gedreht und äh, ist sehr interessant mal reinzuhören, also er lässt kein gutes Haar an sie. Oh. Ähm, zumindest was Alone in the Dark angeht. Da hat er immer gesagt, er hätte sie in jedem Fall ähm, umbesetzen müssen, weil die völlig talentfrei war. In anderen Dingen fand er sie toll, deswegen hat er sie auch besetzt, aber in Alone in the Dark war sie völlig schlecht. Deswegen hat er sie, äh, hätte er sie umbesetzen müssen. Also da muss man in das Interview mal reinhören, wenn, wer es noch nicht gemacht hat.
1: Ah ja, mache ich.
0: Dann haben wir natürlich diese typischen Einführungen unserer Hauptcharaktere. Wir haben natürlich dann die, die Brenda, das ist äh, von Rebecca Gayhart gespielt. Ist das lustig, dass sie, dass sie mit Nachnamen Schwules Herz heißt?
1: Ja, das ist witzig, ne? Der Name ist echt stark.
0: <lacht> wenn man es mal ehrlich, äh, wenn man es mal ganz streng nimmt, ne? Aber Gay ist ja auch Englisch für happy, ne? Also für glücklich. Ach so, echt? Ja, also ähm, wird, glaube ich, nicht so mehr so benutzt in der heutigen Denk Zeit. Ich,
1: ah, okay, das wusste ich gar nicht. Witzig. Aber wenn
0: jemand äh, gay ist, äh, dann ist man auch ähm, so, so, so quietschfidel, so ungefähr. Ne? Also ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Stark. Ne, aber da gibt es ähm, eine meiner Lieblingssitcoms sitcoms mit zwei Damen, aus den 70ern 80ern. Da gab es diesen Moment, dass er dann sagt, ähm, ähm, dass er seiner Mutter gesagt hat, er wäre gay. Und dann sagt sie, das weiß ich doch. Und er guckt sie an ganz entsetzt und sagt dann, er war schon immer ein glücklicher Junge. Ne? Also, so war denn halt das. Ne? Also, hat sie das missverstanden mit dem Gay. Doppeldeutig, ne? Doppeldeutig ja. Und da habe ich das halt erst damals kapiert, dass Gay halt auch happy bedeutet. Ne? Mhm. Ach, krass. Ja haben was gelernt. Das ist ja auch Bildungspodcast hier, weißt du. Ah, nicht, absolut. Nicht, nicht vergessen. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, der Rebecca Gay hat eigentlich immer, also die hat bei Beverly Hills mal mitgespielt. Ach ja. ähm, Da durfte die mit dem Luke Perry rumknutschen und oder er mit ihr. Ähm, ja, und äh, sonst noch äh, bei diesem, ich glaube, der heißt im Original Jawbreaker oder so, dieser zuckersüße Tod, ist auch so eine schwarze Komödie mit ja. der Rose McGowan. Ja, da kannte ich sie auch äh, her. Also früher hat die, glaube ich, auch einiges gespielt. Ja, wir haben, ähm, wie schon gerade
0: gesagt, unsere ein, ähm, Vorstellungen, unserer Hauptfiguren, ist jetzt nicht sonderlich ähm, wichtig. Es ist halt so, dass natürlich recht klar wird, dass die Brenda ziemlich abfährt auf Paul, äh, so Jared Leto. Und ähm, dann haben wir dann noch, äh, ja, da, dann gibt es dann noch den Parker. Das ist natürlich so auch, den, der muss ja auch sein in der Geschichte, so dieser Raufbold, ja, der auch so ein, so ein Kotzbeutel eigentlich, ne, der denn auch...
1: <lacht> oh, ach, ich, ich den eigentlich ganz, Für mich ist das irgendwie so ein uh, Randy, der Sex hat, also ich finde den eigentlich ganz
0: sympathisch. Ja, ja, schon gesagt. <lacht> ja, er ist nicht unsympathisch, aber ich will damit sagen, dass es halt so diese, diese typischen Figuren gibt, weißt du, es ist nicht immer eine Klicke von, von, von Mauerblümchen oder eine Klicke von Rambos, es ist immer so ein Mix aus allem, weißt du?
1: Ja, geht. Ich finde äh, bei dem Film, ehrlich gesagt, dass der Film das ein bisschen besser macht als andere Filme, weil ich finde jetzt hier... Ist es nicht so vollkommen überzogen, dass man sich denkt, oh Gott, diese Leute werden noch nie befreundet, dass man jetzt irgendwie so den Football-Poll und die Dumme und den Nerd hat? Also, ich finde eigentlich, der Parker und der Damon zum Beispiel sind relativ ähnlich. Und da macht das für mich schon Sinn, dass die befreundet sind. Also, ich finde die Clique hier eigentlich relativ natürlich. Also, ich finde, da gibt es andere Filme, die das mehr übertreiben. Ja,
0: das ist richtig. Und natürlich ist es nicht. Dann haben wir natürlich auch noch den Damon. Das ist Joshua Jackson. Ich habe gehört, der war mit der deutschen Diane Krüger zusammen, ne? Stimmt das? Ja, leider. Leider für ihn oder für sie?
1: Ah, nee, ich äh, finde den einfach zauberhaft und war nur ein bisschen neidisch. Ach so, aber, du
0: warst ja. ein bisschen naja, heifersüchtig,
1: okay. Na, ja. <lacht> stinkt mir.
0: Aber findest du ihn doch zauberhaft hier im Film? Also so toll ist er hier im ja. Film nicht, oder?
1: Die Rolle ist eigentlich doof, aber ich finde ihn immer zauberhaft. Ja, Ach, also das ist ja
0: süß, okay, in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> bin ihm treu geblieben, seit ich zwölf bin, ja.
0: Ah, okay, alles klar, da habe ich nichts gesagt. Dann, dann nehme nehm ich alles zurück, Ja. <lacht> Okay, naja, jedenfalls ähm, haben wir am Szenenwechsel. Es ist so, dass äh, Brenda und unsere Hauptdarstellerin Natalie, die wir natürlich auch ähm, gezeigt bekommen, ja die beiden, die laufen ja auf diesem Campus dann zurück zu ihren Wohnungen. Ähm, ähm, ist ja da so völlig normal, dass man da auch wohnt und sich ja dann äh, ein Zimmer teilt mit einer Mitbewohnerin und kommen ja dann aber an einem stillgelegten Flügel dieses Campus vorbei, ne? ja, wo man halt nicht rein darf. Das ist ja auch zugesperrt. Sie machen ja dann diesen Jux, ne, dass sie meinen, wenn sie jetzt fünfmal Bloody Mary sagen, wenn sie vor der Tür stehen, dann ähm, hört man irgendwie Geister schreien oder ne, und sowas. Und, äh, und dann machen sie das ja auch, sagen fünfmal Bloody Mary. Und dann hören sie plötzlich tatsächlich irgendwie ein Geschrei. Und äh, oh mein Gott, wir müssen hier weg. Und dann gehen sie Langsam wieder zurück und dann taucht aber auf einmal dann äh, der Damon auf, also Joshua Jackson, und erschreckt sie. Ich glaube, ich auch das erste Mal, dass wir ihn sehen. Wir haben ihn vorher noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann reden sie so ein bisschen miteinander und ähm, ja, wir sehen uns dann. Äh, was macht ihr? Wollt ihr Geister beschwören und Haha und, und Blödmannsgehilfe und was auch immer. <lacht> das ist, ist das, das Jahr, Wort des Jahres, ne? also bei mir zumindest. Stark. <lacht> Meine, meine Mutter und ich diskutieren immer darüber, was die Aufgabe eines Blödmanns gehilfen ist.
1: Ah, und?
0: Wir sind noch, noch nicht, immer noch nicht sicher.
1: Ach, ihr sucht noch fieberhaft, okay. Wir suchen noch, <lacht> ja.
0: Wer es weiß, soll Bescheid geben. Alles klar. Sie geht in den Flügel rein, wo sie wohnt. Ähm, die, äh, die Brenda geht ihre Wege. Und dann ähm, sie, trifft sie ja da auf diesen, ähm, der auch tatsächlich Erie Janitor genannt wird hier bei Google, also der gruselige Hausmeister. Ne? Das ist auch wirklich so ein Typ, oder?
1: Mit dem wahnsinnig freundlichen Gesicht Ja,
0: was ein Typ, den hat man schon oft gesehen, ne? aber der ist wirklich, äh, gesegnet ist er nicht.
1: Ne? Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann, ja. Ich habe den aber sonst nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe den nur da gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß es jedenfalls nicht. Eigentlich hat er ja einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, also ich, ich,
0: ich habe gesehen, dass er bei Wrong, Wrong Turn mitspielt. Natürlich erkennst du ihn dann nicht, weil er ja einer der Hillbillies ist dort. Ne? Ah, okay. Ähm, aber sonst ist er mir auch nicht so bekannt. Aber er hat trotzdem irgendwie ein bekanntes Gesicht. Aber ich kann ihn jetzt ja. nicht so viel zuordnen. Mhm. Naja, jedenfalls geht sie an ihm vorbei ne, und äh, läuft in, ihre, in ihr Zimmer. Und dann kommt sie ja dann dort äh, bei, ja, bei Tosch an, also mit der sie sich das Zimmer teilt, die ja gerade in Flagranti mit einem Typen be zu beschäftigt ist, der sie, ich sag's, wie es ist, von hinten nimmt. Und ähm, sie macht das Licht an und er sagt dann, und sie sagt dann auch: Mach gefälligst das Licht aus! Und das ist auch eine schöne Art <lacht> zu wohnen, oder? <lacht> Muckelig bei denen, ja. Also, immer ganz ehrlich, ich gehe mal schon davon aus, dass wenn du, wenn du dich überhaupt nicht mit jemandem verstehst, das krasse Gegenteil, ich meine, sie ist so völlig offensichtlich gothic, sie hat einen Typen da, der sie vögelt da, während sie da neben im Bett nebenan liegt, das ist doch furchtbar. Also, so kannst du nicht wohnen, oder?
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich hatte aber mal einen ähnlichen Look, also nicht dieses Gothic-mäßige, aber auch die schwarz gefärbten Haare und ähm, ich mag das Lied auch, dass da tatsächlich kommt von Rob Zombie, also ein Ach bisschen. Ja. Ein kleiner tosch fan bin ich schon, aber sie ist natürlich ganz schrecklich. Sie also ist von ihrer
0: Art eher furchtbar, also jedem das Seine von der Art, wie man rumläuft und so, das, das möchte ich äh, <lacht> absolut nicht verurteilen, ne? ähm, also keinster Weise, aber ähm, sie hat halt eine, eine unfassbar kotzige Art an sich, ja, mit, er macht das nicht da aus und, und ja. störe mich
1: nicht. Kotzige Zimtzicke, ja, furchtbar. Absolut, da würde ich in, in
0: jedem Fall sagen, äh, ich, ich muss hier raus, das würde ich mir nicht gefallen ja. lassen.
1: Sie spielt auch bei Halloween mit, ne? Entschuldige, als
0: kleines Mädchen. Hm. Das stimmt, ich habe sie nicht erkannt. Sie das ist Danielle Harris. Übrigens habe ich erfahren, dass sie die echte Mitbewohnerin von Tara Reed früher war. Ach, wie witzig, echt? Ja, die kannten sich. <lacht> Süß. Das ist witzig, oder? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und ja, und äh, sie ist aus, wie du gesagt hast, ich glaube, den vierten Halloween-Teil. Daran muss ich immer denken, weil ich weiß, dass sie in dem Film die Synchronstimme von Lisa Simpson hat. Ähm, wenn du also Halloween 4 guckst und machst die Augen zu, denkst du, du guckst die Simpsons.
1: <lacht> ja, stimmt, oh Gott.
0: Ja, und sie spielt auch in Daylight mit, ähm, der, mit Sylvester Stallone. Ne? Und das sind also so, so ein paar Titel, die ich kenne, wo ah, ja. sie... Aber sie ist irgendwie verschwunden. Also, ich glaube, man sieht Stimmt. sie nicht mehr. Aber glaub, damals nee. war sie recht bekanntes Gesicht. Ja. Ja, ähm, ja, und sie legt sich dann trotzdem ins Bett. Und ich war gestern ganz entsetzt. Ich dachte mir so, die legt sich dahin. Ne? Also, ja, was soll die sonst machen? Ja, was soll sie sonst machen? <lacht> sie hat natürlich Kopfhörer und setzt sie sich auf, ne, damit sie es nicht hören muss. Und ähm, naja, gut, am Ende macht sie noch mit, wer weiß. <lacht> Eben, vielleicht überlegt sie sich. <lacht> <lacht> In der Szene darauf haben wir dann unsere erste ähm, Szene des, während des Unterrichts, die sitzen da in so einer Art Hörsaal und äh, hören dann zu, wie er über düstere Legenden spricht. Ne? Also diese typischen Stories: Babysitterin ähm, ist unten und passt auf die Kinder auf. Die sind allerdings oben und schlafen. Sie bekommt einen Anruf, haben sie nach den Kindern gesehen? Und ähm, ja, später stellt sich heraus, der Anruf kommt aus dem gleichen Haus und ist halt so eine Geschichte. Da gibt es übrigens auch noch einen Film, ne? der das heißt "Der Schrecken kommt nach zehn" oder "Der Schrecken kommt nach zehn" und ist ah. ein ähm, richtig spannender Film. Ich glaube, ich aus den 70er sogar schon. Und alter Schwede, da habe ich das mal geguckt, diese ersten 15 Minuten, und ich war ähm, fertig mit der Welt. Damals natürlich, als Kind. <lacht> ja. ja, diese da ja, ja,
1: können was, mhm.
0: Ja, ja.
1: Also er hält ja diese Vorlesung, ne? Und ich glaube, er. Dann kommt doch diese Szene mit den Pop Rocks, ne? Ist das das?
0: So ist es, richtig. Genau, also ich. ist eine Geschichte, die wir nicht kennen hier, oder? Ist sie hier bekannt? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, Ich glaube nicht, habe ich noch nie gehört. Mhm.
0: Genau, also es ist ja so, ähm, dass die Brenda ja dann sowas meint wie, babysitten ist scheiße, wahrscheinlich ist das die Aussage, haha, lachen sie, Bemis möchten sie mir helfen bei einem kleinen Experiment, okay, alles klar. Dann kommt sie nach vorne und dann gibt er ihr diese diese Pop-Rocks, sagen sie das so im Deutschen? Ich weiß gar nicht, wie sie, sie auf Englisch sagen, aber... Ich glaube
1: auch im Deutschen, mhm. Aha. Ja.
0: Und dann sagt sie ja, das sind halt diese, 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 diese Süßigkeiten, die im Mund halt krachen, knallen, knacksen, was auch immer man sagen will, ne? Und dann bietet er ihr dann noch eine Pepsi an, ob sie da einen Schluck nehmen mag. Und dann meint sie dann so, äh, nee, und warum nicht? Ja, äh, muss nicht sein. Ja, meinen sie denn entweder, dass da, dass sie jetzt in, in die Gedärme, keine Ahnung, platzen währenddessen oder sowas. <lacht> ne? Weil das ist ja angeblich wohl dem Jungen aus der Werbung passiert von damals. Ne, der, Das war auch so Müsli-Werbung oder so. Ne? Mikey. Äh Mikey, Ja. <lacht> Also angeblich ist die Geschichte die, dass er diese Pop Rocks ge gegessen hat, hat dann auch eine, eine Coke gehabt und das hat sich nicht vertragen miteinander und daran ist er gestorben. Ne? Mhm. Aus der aus der Müsli-Werbung war der Junge. Und dann meint er dann so, aha, deswegen wollen sie das nicht trinken und dann meinen sie etwa den Mikey. Und dann siehst du dann dieses Kind und dann macht er dann die ja weiter und dann siehst du dann halt einen, einen ganz normalen erwachsenen Mann. Und wenn ich Ihnen sage, dass das Mikey ist, der in New York jetzt gerade arbeitet und es ist ein absolut gut geht und er vollster Gesundheit ist, würden sie es dann trinken? Dann kommt Damon aber plötzlich wieder dazu. Und der sagt ja, ich mach das, wenn sie sich das nicht traut. Und da war natürlich echt klar, was passiert, ne? er nimmt diese diese Pop Rockets in den Mund und dann knallen die, dann macht er die Pepsi auf, dann trinkt er dann einen Schluck von alles in Ordnung, alles okay. Plötzlich wird ihm übel. Er, er man merkt, er kriegt keine Luft mehr. Er bricht auch zusammen, fällt also die Treppe runter, er bekotzt sich regelrecht und alle gucken ganz entsetzt und dann meint er auf einmal hi. Klassiker. Klassiker. War so offensichtlich, ne? Aha. Es war damals schon offensichtlich. In der Szene darauf ähm, sind wir dann vor dem ähm, Campus und da werden die Zeitungen eingesammelt, die da ausliegen und äh, der Schulleiter, das ist ähm, Dean Adams, ähm, lässt die Zeitung alle einsammeln. Weil nämlich, und ähm, korrigiere mich, wenn ich das falsch, äh, jetzt wiedergebe, der ähm, ja, also der Paul einen Bericht geschrieben hat über dieses Mädel, und zwar die Michelle, die enthauptet wurde und er hat einen großen Bericht zu verfasst und die Zeitung liegt jetzt aus. ja Und gleichzeitig schreibt er aber auch Lunatic on Campus, ja, also gibt es hier einen Verrückten auf diesem Campus, der jetzt hier Leute umbringt, weil Michelle tot aufgefunden wurde, habe ich das richtig äh, so in Erinnerung.
1: Ja, genau, ist richtig. Ich glaube, der wollte dann irgendwie nicht, dass der da Unruhe in diesen Campus bringt. Ne? Deswegen wollen die das da irgendwie verschwinden lassen, glaube ich.
0: So ist es, richtig. Dann sagt ja dann die Reese, das ist die Polizistin, dann auch, oder die Security ist das ja eher, dass sie meint, dass das hier sicher ist und dass er hier auch keine Unruhe reinbringen soll. Und naja, und dann will er dann die Brenda und auch die ähm, Natalie ansprechen, habt ihr irgendwas zu sagen, kanntet ihr die Michelle, woraufhin dann ähm, sie meinte, sag mal, hast du eigentlich überhaupt keine Schuldgefühle, Prinzipien, ne, weil das geht hier um einen, eine junge Frau, die umgebracht wurde, äh, Geht, fühlst du dich da nicht gut? Und dann meint er dann irgendwie, äh, äh, nö, also ich habe da kein Problem mit, ne, das macht ihn nicht so sympathisch, ne, in dem Moment.
1: Überhaupt nicht. Nee, der ist ja wirklich sehr auf seine Arbeit äh, fokussiert und ich finde es auch so stark, dass dieser Brenda dann direkt so Feuer und Flamme ist, weil die ja so oft den steht. Ich bin traurig und bestürzt, aber immer noch so fröhlich dabei aussieht. Ja,
0: ja, richtig, genau. <lacht> so in sein, sein <lacht> Dietergerät rein, ne? Ja, genau. <lacht> das ist süß, ja, stimmt. Ja, und dann sehen wir in der Szene darauf, weil es ist der, der Mörder wird ja gesucht von Michelle. Und deswegen ist es so, dass sie dann ja die Nachrichten gucken. Und jetzt ist wohl heraus hat sich wohl herausgestellt, dass der Tankwart ähm, der naheliegenden Tankstelle verschwunden ist. Der ist nicht da. Und deswegen geht der jetzt gerade so als, als Hauptverdächtiger, weil das wohl auch sowieso ein komischer Typ ist. Der wird halt, wie gesagt, gesucht. Parker und Sascha sitzen dann da gemeinsam und ähm, ja, finden die schon echt sehr komisch. Und dann meint ja dann auch dann die, äh, Net die Brenda, ja, was ist, wenn hier wirklich ein Verrückter auf dem Campus ist? Aber ich meine, das zu meinen, wie kommen die darauf? Wie, wieso beziehen die ähm, den Täter auf den Campus, wenn sie doch ganz woanders umgebracht wurde?
1: Das habe ich ehrlich gesagt auch gestern schon äh, irgendwie nicht verstanden. Also das habe ich damals gar nicht so in Frage gestellt, aber diesmal dachte ich mir das auch, vielleicht einfach weil es doch irgendwie in unmittelbarer Nähe ist. Ich glaube, so weit ist das nicht entfernt, aber oder vielleicht. Obwohl, ne, die geht ja gar nicht auf, diesen, äh, auf diese Uni, ne? Die geht, glaube ich, auf eine andere Uni. Deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn. Das stimmt, ne? Die geht ist ja gar nicht auf der gleichen. Äh, diese Michelle, die hört ja am Anfang auch den Radiosender von der Sascha. Also muss die wohl doch in der Nähe umgebracht worden sein, wenn das wirklich nur so ein lokales Ding ist, das nicht so in, beiden, äh, nicht in so einem weiten Umkreis läuft. Also ja. vielleicht doch einfach, weil es wirklich in unmittelbarer Nähe passiert ist.
0: Ja, okay, gut, das, das, das stimmt. Das hast du recht. Mhm. Ja, also in der Szene darauf geht die Natalie zurück in ihr Zimmer und die ähm, Tosh ist an, am Laptop zugange. Und dann äh, geht sie dann rein und dann dreht sich die ähm, Alte dann ja auch richtig aggressiv zu, um oh, was denn? Und dann meint dann die Natalie zu ihr, ne, tut mir leid wegen gestern Abend. Und dann meint sie, ja, pass auf, das ist halt nicht normal passiert. Ja, überleg mal, ist irgendwie verkehrte Welt, ne? Ich müsste <lacht> sie sich nicht bei ihr entschuldigen eigentlich?
1: Ich finde das auch so geil, so also nach dem Auto, du musst damit rechnen, dass ich den ganzen Tag hier Sex habe. Also. Ja,
0: richtig, ja. <lacht> ja, ich habe ein Leben im Gegensatz zu dir, so um den Dreh, ne? Genau. Ja. Äh? Und dann passiert was, das wirklich viele nicht verstehen werden, die so um die 20, 22, 23 sind, glaube ich. Das habe ich mir gestern gedacht, dass, das kennen die einfach nicht. Ich kenne es noch. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass man äh, nicht gleichzeitig telefonieren und, und im Internet sein konnte. Dass, Ach, ja. Dass ähm, man den PC ausmachen musste oder das Internet verlassen musste, wenn du telefonieren wolltest oder beides, ist natürlich heute absolut undenkbar. Es ne? ist ja ein, ein Witz, wenn man drüber nachdenkt. ja. Aber sie will ja dann telefonieren und dann geht es ja nicht. Und dann meint sie ja dann zu Tosch, ähm, darf ich mal? Und dann meint sie dann, ja. Ähm, ähm, also es ist übrigens auch meine Telefonleitung und, und haut ja dann ab, ne? nur weil sie telefonieren will. Ne? Also ist verrückt. Ne? Ich erinnere mich noch daran, dass wenn ich früher in meinem Zimmer im Internet war und mein Vater hat unten den PC angemacht, bei sich im Büro, dann war die Verbindung bei mir oben sofort abgebrochen. Und das war zum Kotzen. Zum Kotzen. Ist natürlich nicht vergleichbar mit heute. Damals warst du nur im Internet. Heute guckst du natürlich Videos und was du alles machst. YouTube und so weiter und so fort. Musik hörst du, hörst du Hörbücher. Was machst du heute? Alles im Internet. Ja. Damals war man halt nur im Internet. Das war's.
1: Ach, irgendwie war auch mal entspannt, dass man wirklich nur eine Sache machen konnte. Ich meine, klar, es nervt, ich will irgendwie zwei Leute irgendwie verschiedene Sachen dann machen wollen, jeweils mit dem Computer und dem Handy. Aber heute wird man irgendwie so äh, überladen mit allem. Das finde ich irgendwie jetzt auch nicht so toll.
0: Das stimmt. Du kannst ja nichts mehr machen heute ohne Netz. Nee. Du bist ja völlig aufgeschmissen. Mhm. Die Tosch verlässt das Zimmer und sie telefoniert, aber legt dann doch wieder auf und ähm, ja, holt dann so ein Buch aus dem Schrank. Und da sehen wir, dass sie tatsächlich diese Michelle kannte. Dass die ähm, wohl befreundet waren. Und auch zusammen wohl Cheerleader waren, ne?
1: Ja. Das hat glaube ich, auch vorher noch den Anrufbeantworter ab. Ne? Ich glaube, die Mutter hat dann schon so eine Nachrichtentalast nach dem Stimmt, Motto.
0: Stimmt, genau. Ist das nicht furchtbar mit der Michelle richtig? Die Tür geht auf und es kommt plötzlich, ähm, ja, der, der Damon rein.
1: Damon. Und setzt mhm.
0: sich zu ihr aufs Bett und sagt, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Willst du darüber reden? Aber er weiß ja eigentlich nicht, dass sie ähm, Michelle kannte. Das weiß sie nicht, ne? Nee. Ich meine, was will er denn? Bei ihr landen, ne? So.
1: Ja, und da will sie glaube ich auch abholen für eine Party, die irgendwie beim Parker stattfindet. Ach ja, genau. Gut, die soll ja gepierst werden.
0: Ja. Der arme Hund. Ja, oder? stimmt. Die wollen den Hund piercen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Sagt ja doch, dass das ein Hund ist. Ja, das ist eigentlich ein guter Gag.
1: Sagt er auch so tot ernst. Deswegen kann er doch trotzdem hip sein. Ja, ist nicht auch mal so stark.
0: <lacht> ja. Naja, jedenfalls ähm, ist es so, dass sie äh, dann in der nächsten Szene bei ihm im Auto sitzt, auf dem Beifahrersitz. Aber
1: dann kommt ja so ein kleiner Fun-Fact, ne, dass, ähm, wenn er das Auto startet, dann kommt ja dieser bekannte Song von Paula Cole, dieses I Don't Want To Wait, das ist ja so die, das Intro-Lied von Dawson's Creek und da Ach. hat er ja die Hauptrolle. Und das kam ja im selben Jahr raus, die Serie 98. Das ist eigentlich ganz witzig.
0: Ach, das war so ein, so ein, so ein kleiner ähm, Fun-Fact dann einfach, genau. den sie da mhm. reingemacht haben. Ah, das wusste ich gar nicht. Das ist ja, das ist ja lustig. Sie sind ja dann irgendwo auf einer Lichtung und unterhalten sich und ähm, dann erzählt er ja dann irgendwie von einer, von einer Freundin, die er hatte, die gestorben war und das äh, hat ihn schwer zugesetzt, er ne, also er, er wusste nicht, ob er jemals wieder jemanden so nah an sich lassen kann.
1: Und Auch, dass es die Michelle ist, ne, glaube ich, also die haben dann, glaube ich, sich schon, also ich glaube, er fängt an mit dem Satz, äh, also kanntest du Michelle, also sie hat sich wohl so ein bisschen geöffnet und dann kommt er und äh, sagt auch, dass er die kannte. Und also, es geht schon um die Michelle, glaube ich, als äh, also diese Freundin von ihm, die gestorben ist. Ach
0: so, ist es Michelle gewesen? Seine Freundin, das habe ja. ich gar nicht so verstanden. Ich dachte, er erzählt von irgendeiner und dachte auch, dass das gelogen ist, dass er da irgendwie eine, ähm, dass er da irgendwie Quatsch erzählt, nur um, um, um so ein bisschen Mitleid bei ihr ja, zu kriegen.
1: Ja, das ist auch so. Also, ich glaube auch nicht, dass er die kannte. Ich glaube, das ist irgendwie alles so eine Taktik, weil er sagt ja dann auch irgendwie. Äh, dass sie ja irgendein Syndrom hat oder sowas. Und ähm, damit verrät er sich auch so ein bisschen, weil die ähm, Natalie kannte natürlich die Michelle noch aus der Highschool und hätte das ja wahrscheinlich mitbekommen. Irgendwie. Ach so, ja,
0: dann war, war ihr dann klar, dass, sie Kack, dass er Kacke erzählt dann einfach.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, und dann beugt er sich ja zu ihr vor und dann schubst sie ihn weg. Und dann meint er dann, ähm, ach komm, was ist denn, wir können doch hier ein bisschen, irgendwie, er versucht ein bisschen auf sie einzureden, will sich nochmal nähern. Und dann ähm, haut sie ihm ja richtig auf die Nase und mhm. dann meint er auch, okay, das hat jetzt wehgetan. Und dann meint sie, ja, du kannst auch zwei blaue Augen haben, wenn du möchtest. Übrigens ist es lustig, dass man auf Englisch Black Eye sagt. Ne? Also wir sagen blaues Auge, im Englischen ist es schwarzes Auge.
1: Ach, stark. <lacht> da macht es bei uns aber ausnahmsweise mal mehr Sinn, finde ich.
0: Jedenfalls merkt er, dass er hier nicht landen kann. Und sagt dann, okay, dann fahren wir jetzt zu der Feier wahrscheinlich, zu der Party. Und ich ähm, ähm, muss aber erst noch mal schiffen. Und dann verlässt er das Auto und dann siehst du auch, dass er dann irgendwo steht zum Pinkeln und plötzlich wird er von hinten gegriffen von dieser Person mit diesem Mantel, ne, wir sehen natürlich kein Gesicht und ja, er ist auch nicht zu hören mehr und sie steigt dann irgendwann, ähm, dann aus und ruft ihn dann auch, aber er antwortet nicht und plötzlich steht diese Figur, ähm, in diesem Mantel vor ihr und ähm, sie schreit natürlich und er steigt ein, macht Fenster schnell hoch, Knopf runter und äh, ja, Killer kann im letzten Moment noch kommen, aber ja, ist dann halt eben nicht ähm, in der Lage, ähm, noch ins Auto zu kommen und als sie dann das Auto starten möchte, was ja nicht richtig funktioniert, rumst mhm. es auf einmal auf dem Autodach und ähm, das Dach knickt auch ein, ne?
1: so also ich glaube, das wechselt ja so ein bisschen. ich glaub, Wir sehen ja dann schon, dass der Dame da irgendwie auf diesem Dach steht, in Anführungszeichen, und ähm, ja, diese Schlinge um den Hals hat und dass das so ein Mechanismus ist, dass das über diesen Ast irgendwie ja hängt, ne, der dann aber auch, äh, also dieses Seil ist dann irgendwie an dem Auspuff, glaube ich, befestigt oder so. Ne. Das heißt, wenn sie losfährt, wissen wir, dass sie ihn dann hochreißen würde, ja.
0: So ist es. Und er ist ja nur mit den zehn Spitzen noch so auf dem Autodach und... Ja. Ähm ja und ist halt aber fast erhängt und sie fährt aber dann los weil der Killer auch auf dem Auto ist zieht aber Damon dann aber mit und der ja äh, den erhängt sie und ja. der Killer fährt fällt aber dann aus dem vom Auto runter steht wieder auf und dann fährt sie nochmal rückwärts und und ähm, ja und dann steigt der Killer aber aufs Autodach oder aufs Auto drauf tritt auch gegen die Windschutzscheibe dann setzt sie zurück Killer fällt aber hin er knallt auch aufs Dach, dann glaube ich, dann zurück. Genau, der er knallt in, auch durch die Windschutzscheibe ins Auto rein, ist er ja auch mittlerweile Geschichte. Und sie kann dann aber aus dem Auto äh, fliehen. Plötzlich ist Killer weg und sie rennt dann in die Nacht ähm, weg.
1: Sag sie, wie es ist. Aber da ist der Film für mich gelaufen.
0: <lacht> okay. Also wärst <lacht> du im Kino gewesen damals, dann wärst du gegangen.
1: Nee, wahrscheinlich noch nicht, aber okay. naja.
0: Naja, in der Szene darauf ist es so, dass sie ja dann bei Reese ankommt, unser, unsere Security-Frau. Und sagt dann, er wurde ermordet, er wurde ermordet. Und dann meint sie, was denn, ruhig, jetzt beruhig dich mal. Und ähm, ja, wir gucken uns das mal an. Dann fahren sie dahin. Dann finden sie dann wohl auch dann die, ich glaube, irgendwas alkoholisches Getränk liegt dann da auf dem Boden. Und dann, ähm, ja, aber wir sind nicht, ich bin nicht betrunken. Und ähm, die, äh, der hat jemand ähm, ihn umgebracht und das war hier und er lag hier und sein Auto war auch hier und so weiter und so fort. Und der gleiche Killer hat auch Mich Michelle Menzini umgebracht. Also die Freundin von ihr von damals. Und er meint ja dann sie, die Reese, das ist doch unmöglich. Die Polizei hat den. Ähm, Tankstellenmitarbeiter verhaftet heute Abend. Aber ich meine, die kannst es ja trotzdem nichts anhängen, ne? Also, nur mm. weil er verschwunden war, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt klar, dass er der, der Täter ist, der sie umgebracht hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Das fand ich ja. auch ein bisschen weit hergeholt. Ich habe mich auch übrigens mal gewundert, ähm, oder was heißt gewundert, aber gefragt, was jetzt äh, der Mörder irgendwie gemacht hätte, wenn die jetzt irgendwo anders äh, sich hingestellt hätten mit dem Auto, weil das war ja auch ein Riesenzufall, dass der jetzt ausgerechnet unter so einem äh, schweren Ast irgendwie parkt. Also, das, das ist ja auch sehr äh, das eigenartig, ja.
0: Das ist wahr. Ähm, ähm, ma, ma deine Meinung ähm, überhaupt dazu, zu unserer Täterin, klar spoilern wir hier logischerweise, ähm, es ist ja nur eine Täterin und kein Täter und zwar ist das hier die Brenda, die das ja alles hier ähm, fabriziert, ähm, kannst du mir erklären, wie die das überhaupt eigentlich macht, sie ist ja jetzt wirklich eine zarte junge Frau das ist ja schon wirklich immer, das hat man damals ja schon gesagt vor 20 Jahren. Wie macht die das? Wie kriegt die ihn auf das Autodach? Wie überführt, wie überwältigt sie ihn? Wie überwältigt sie Parker später? Wie macht die das alles? Ich meine, die Kai hat doch keine übernatürlichen Kräfte, oder?
1: <lacht> das ist auch nicht, wie viel Spinat die vorher gegessen hat, ja, aber genau. ich äh, finde, an dem Film haben sie es eigentlich ganz gut gemacht. Ähm dass sie eigentlich ja immer so aus dem Hinterhalt kommt. Und dadurch sieht man auch diesen Größenunterschied. Jetzt finde ich auch nicht so sehr. Also Ich finde sowohl beim Damon als auch beim Parker. Ähm, weiß ich nicht, dann ist das ja immer so, dass sie irgendwie von hinten kommt, auch bei der Tosch. Das fand ich in dem Film nämlich ganz gut. Ich finde nur, wie du schon sagst, also man muss ja schon ähm, viel Kraft aufwenden, um den Damon da auch hochzuziehen. Also das finde ich dann auch in der Szene am unrealistischsten tatsächlich. Ja. Bei den anderen Szenen finde ich es noch irgendwie, kann ich besser verzeihen. Aber bei der Szene finde ich das auch ein bisschen äh, weit hergeholt.
0: Ja, also ich, es würde halt in gewisser Weise Sinn machen, wenn ähm, zum Beispiel sie einen Elektroschocker nutzen würde die ganze Zeit. Weißt du, also wenn der Täter von hinten immer mit einem Schocker kommen würde direkt. Weil das äh, schockt ja logischerweise auch Männer und macht sie erstmal bewegungsunfähig und das könnte das natürlich erklären, weißt du, weil wenn sie jetzt wirklich einen Kampf mit denen hat, dann hat sie keine Chance, aber wenn sie die vorher mit einem Schocker überrascht, dann kann man, kann man sich erklären, okay, deswegen kriegt sie das auch hin, alles, was sie da macht. Aber jetzt ein, ähm, ähm, weißt du, jetzt später den Parker oder auch den Damon jetzt ähm, plötzlich zu über, von hinten zu über äh, überraschen, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich da schnell lösen könnten, wäre ja schon hoch. Ne? Mhm. Und du siehst ja auch, dass sie ähm, ich meine, das ist ja so völlig offensichtlich sowieso nicht sie unter diesen, unter dieser Jacke. Ne? Also ja. ihr, der Gang alleine ne? und so mhm. ist ja definitiv nicht äh, diese junge Frau. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das hat sie glaube ich auch dabei, ich weiß was du das mal getan hast, Entschuldige, gesagt, ne? mit diesem <lacht> diesen, mit Verzeihung, zerbrechlichen alten Mann, der äh der da auch auf einmal unter dieser Kutte irgendwie hängt. Und vorher war das ja auch so ein, so ein Schrank einfach, der da langgegangen ist. Das stimmt, ganz genau. Also
0: völlig offensichtlich, ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Sie sieht nicht aus wie der Typ, der jedes Gurkenglas spielerisch öffnen kann.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, okay, gut. In der Szene darauf ist es so, dass sie dann im Campus sitzt und da hockt ja dann auch Parker und ähm, Sascha, hocken dabei. Und natürlich auch die Täterin, Brenda, und ähm, die ist schon also, die ist auch eine tolle Schauspielerin, ist sie auch, ne? Weißt du, sie hat ihn gerade gekillt und hockt dabei und lacht, ne? mm. also, so, so völlig offensichtlich. Wie in jedem Scream-Teil, aber auch natürlich, ne? So, so, weißt du, der Täter ist immer dabei und ist so völlig offensichtlich ähm, ähm, guter Dinge und gibt auch Ratschläge und, aber gut, das machen halt die Teenie-Horrorfilme aus, natürlich, ne? Ja, das stimmt. Wir gucken jetzt hier nicht Schweigende Lämmer oder Copykill oder sowas, ja? Oder,
1: ja, oh, Copykill ist super.
0: Ja, Copykill ist toll, ne? Mhm. schön, dass du ihn kennst
1: ja, auf jeden Fall, ich finde die erste uh, Goner Weaver auch super, die vermisst ich auch irgendwie, die sieht man gar nicht mehr ja, die macht nicht mehr so viel ich finde
0: ja, das habe ich ja schon oft gesagt, dass Copy Killer eines der besten Soundtracks hat, übrigens der gleiche Komponist, der auch hier durch die Legenden gemacht hat echt? Christopher Young, ja, ist für mich einer der besten Komponisten also ach schön, ja, okay okay, also sie erzählt ja hier, dass ähm, er umgebracht wurde und dass sie ihn gesehen hat und er war tot und dann sagt Parker, ach was, der hat da sich einen Spaß erlaubt. Ja, und wo ist er denn aber jetzt? Ja, der ist doch mit seinen Freunden irgendwie, ich glaube, Skifahren oder so. Die wollten, mhm. die, die wollten doch irgendwie weg und, und da wird er sein und wird sich da auch ähm, ähm, jetzt gerade besaufen und, und erzählen, wie er dich verarscht hat. Und das ist ja aber in, aus ihrer Sicht natürlich alles Quatsch, ne? was sie da erzählen. Ist auch völlig klar, dass es Quatsch ist. Und Sie möchte dann aber dort anrufen, ne, wo er wohl ist, weil sie sicher gehen möchte, dass es ihm gut geht. Sie geht in ihr Zimmer, wo ja dann die äh, Torsch dort wieder im Internet ist. Und dann spricht sie sie an und sagt ihr gleich, denn was denn? Ne, so kotzig, ja. Und dann meint sie, ach komm, lass stecken. Und dann verlässt sie den, den Raum wieder und geht ja dann stattdessen an ein Münztelefon. Wo sie sich ja vergewissern möchte, ob dann äh, er wirklich eingecheckt hat, also ob der Damon Brooks wirklich da ist. Und dann sagt aber dann die Mitarbeiterin, dass sie das leider nicht sehen kann, weil die Reservierung ja auf einen anderen Namen lief. Genau, das war ein Junggesellenabschied, ne?
1: Ah, das hatte ich gar nicht besser so auf dem Schirm. Ich ja, stimmt. Das,
0: das sagte Parker vorher, dass das Junggesellenabschied ist und dass natürlich die Reservierung auf dem läuft, der es reserviert hat. Und das ist so so Ding, weißt du, die Frau ist so lieb, ne? Die sagt ja dann auch, ähm, ich kann ja gerne eine Nachricht einem ähm, aufnehmen und dann kann sie, dann kann er sie zurückrufen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den noch sehe und leg sie einfach auf.
1: Ich fand ja aber auch ehrlich gesagt nicht besonders hilfreich, ich glaube, ich hätte auch aufgelegt.
0: Ja, ich meine, es war ja von ihr trotzdem lieb, aber man kann doch sagen, das ist nett, aber danke, weißt du, also ich meine, so habe ich es gelernt, ne? also man ja, kann sich schon nett verabschieden, <lacht> nett begrüßen heutzutage, das können ja viele nicht mehr,
1: ne? leider das Gottes. Das hat schon was von der Tosche auf die abgefärbt, ja.
0: Und dann habe ich dann auch gestern so gesagt, danke fürs Gespräch, So viel dazu.
1: Das stimmt allerdings. Das ist
0: sowieso so ein Mysterium in Film, ne? Ich, ich verstehe das nicht. Dieses einfach Auflegen aus in amerikanischen ja. Filmen, das ist so ein Ding. Ich, ich habe jetzt mit Liam Neeson, dem neuen Film, geguckt. Also ich habe nicht, nicht mit ihm geguckt. Ne? Also ich <lacht> <lacht> Schade. Ja, Sonst hätte ich gegrüßt. Retribution heißt er. Da ist auch so eine Szene, wo er dann am Autotelefon mit ihm redet. Und irgendwie ähm, soll der Typ wohl viel Geld investieren. Und er will nicht. Und dann hat er ihn doch aber dazu bequatscht. Und dann sagt er dann auch, sie bereuen ihre Entscheidung nicht. Versprochen. Und legt er auf. Und ich denke so, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht wollte er noch was sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde äh, Auflegen und auch äh, Zähne putzen. Da spülen die Leute auch nie mit Wasser nach und spucken einfach nur ins Becken und gehen dann irgendwie ins Bett. Also das finde ich auch immer so komisch. Da denke ich mir auch immer so, lebt doch wohl keiner.
0: So ganz schnell, ne? Zähne putzen, <lacht> das ist immer so flott. Oder wenn überhaupt nur einmal kurz ein bisschen Wasser, was nicht ansatzweise reicht, ne? Das, ist, das ja. sind so ähm, Mystery-Dinge. Das stimmt. Naja, okay. In der Szene darauf geht sie in die Bibliothek, weil sie nämlich sich informieren möchte zu den düsteren Legenden. Urban Legends heißt es ja im Englischen. Und mhm. ist ja dann dort in der Bibliothek vermeintlich alleine, hört aber dann doch ein, ein Geräusch da und ein, ein Schieben dort und was da so alles kommt. Und dann da findet sie das Buch Die Enzyklopädie der düsteren Legenden. Übrigens habe ich gelesen, dass die Dicke dieses Buchs komplett variiert während des den Rest des Films. Ach, ja. das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Fast. Nee, mir auch nicht. Aber sie nimmt wohl ein sehr viel dünneres Buch raus, als es später ist. Also es scheint sich ständig zu, ähm, ja, zu verändern. Okay. Ja, Sascha hat sich ja dann so ein Buch besorgt äh, von... Ähm, über Kamasutra. Ne? Und ähm, darum muss ich immer denken, als ich ähm, unter einem Kollegen erzählt habe, dass ich diesen Podcast mache, dann haben die mich immer gefragt, echt, worum geht der? Und ich habe dann immer gesagt, Kamasutra. Das war immer meine Antwort. <lacht> <lacht> dann guckten die mich immer an sagten, echt? Und dann sage ich, nein, mein Gott. <lacht> ja,
1: ist Wahrscheinlich auch schade. Dann bin ich raus. Ja, dann bin ich raus, <lacht> richtig. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls ähm, gucken sie sich dann dieses Buch an, dieser, durch diese düsteren Legenden, da gibt es ja auch dieses Bild von, von dieser Person, die über, über ein Auto erhängt ist und so, naja. Ähm, dann haben wir einen Szenenwechsel, wir sind bei Tosh, die ist das erste Mal im Film am Lächeln tatsächlich, weil sie mit jemandem chattet, findet wohl irgendjemanden auf dem Campus, ja, woran, was bist denn du für eine, das ist irgendwie so, so ein Gotham. Ähm, Chatroom, glaube ich, ne? steht auch oben drüber. Ja. Ne? Gothic, also da findet man dann schon, weißt du, gleichgesinnte und ähm, worauf mhm. stehst du, worauf hast du Bock und ja, wie es aussieht, macht sie da direkt ein nächstes, nächstes Date klar, ne? Aber ähm, ähm, horizontal, no?
1: Ganz genau. Mhm.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> sie geht ja dann auch ins Bad, haben ja kein eigenes Bad, das ist ein öffentliches, äh, Muss sie wo sie hin muss, wo sie sich ein bisschen schick macht und oder ein bisschen checkt zumindest, wie sie, wie sie aussieht und dann meint sie dann, in welchem Zimmer bist du? Und dann geht sie ins Bad, wie gesagt, macht sich fertig, kommt wieder zurück und dann hat er geantwortet, in deinem, ne? Mhm. Ja? Und da guckt sie so hin, denkt sich, hä, das ist ja komisch und dann wird sie von hinten auch schon angegriffen ja, und dann gepackt und aufs Bett geschmissen und äh, gewürgt und, und Mund zugehalten, das ganze Programm, die ähm, Natalie kommt dann zwischenzeitlich auch zurück, will das Licht anmachen und sagt dann auch, oh sorry, ich guck nicht, mhm. ähm, das war auch der Moment, wo ich dachte, nicht allen Ernstes, sie legt sich jetzt nicht dahin, ja, das kann nicht wahr sein. Ja,
1: ist unglaublich, die Frau ist wieder der zweite vermeidbare Tod, wo die direkt nebenan sitzt Ja,
0: oh. krass, ne, also ich meine, klar, ich meine, es ist natürlich lustig, lustig in Anführungsstrichen gemacht, du hörst sie ja ähm, stöhnen, muffeln und, und ähm, ach und aufstürzen und was da alles kommt und es wirkt halt, wenn du da wirklich ja. die Augen zumachst, echt so, als, als wäre wär sie da mit jemandem zugange, ne das haben die mhm. halt echt ganz witzig gemacht obwohl es natürlich schon ein bisschen sehr hart ist ne? also eigentlich müsste sie schon mal einen Weg drauf werfen
1: ne? also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalt bei der Szene, weil ich das eigentlich nicht so mag wenn Filme, vor allem so Teenie-Filme so ähm ich sag mal so, erzieherisch sind, was jetzt so die sexuelle Freizügigkeit von Frauen angeht. Also so nach dem Motto, dass man irgendwie, wenn man Sexer dann so die Quittung bekommt. Aber ähm, okay. ich meine, hier kriegt sie ja letztendlich nur die Quittung, weil sie ja eigentlich ein Arschloch war und nicht, weil sie äh, Sex hat. Deswegen ja, ja. lasse ich noch nochmal durchgehen. Aber ich finde es trotzdem so also ein bisschen blöd irgendwie. Aber es ist natürlich trotzdem gut gemacht.
0: Also gut gemacht war es. Aber auch hier ähm, ähm, hat... Äh die Brenda überhaupt keine Probleme, sie hoffnungslos zu zu ähm, overpowern. ne? Also die hat mhm. ja gar keine Chance. Sie wirkt sie und hält sie fest und zieht natürlich auch ähm, den Stecker vom, vom PC, dass das Licht ausgeht und ähm, die nichts sehen kann. Also die Natalie naja und am nächsten Morgen ähm, wacht die Natalie auf und wir sehen, dass Tosch unter ihrer Decke ist, aber man sieht auch schwarzen ähm, Fleck auf dem Boden, was natürlich Blut ist und dann kann sie auch ihre Hand sehen und denkt sie, oh mein Gott, was ist denn das? Dann zieht sie die Bettdecke weg und wir sehen Tosch halt tot da liegen mit aufgeschnittenen Pulsadern. Und dann dreht sie sich um und das ist ja echt etwas, das mich echt amüsiert, weil über dem Bett, aber am Kopfende von Natalie steht dann drüber, bist du nicht froh, dass du das Licht nicht angemacht hast. Wie hat sie das denn geschrieben? Da muss ich ja eigentlich mit den Füßen neben ihrem Kopf gestanden haben, oder?
1: Stimmt. Ich habe darüber nachgedacht. Ja, oh, war ja, stimmt
0: wirklich. Ja, war natürlich jetzt sehr weit hergeholt. Und dieser Satz macht aber auch keinen Sinn, ähm, was der spätere Verlauf ist, weil tatsächlich ähm, glauben sie alle, dass Tosch sich umgebracht hat. Das war Selbstmord. Mhm. Sie hat sich, ähm, sie hat irgendwie, war depressiv oder sowas irgendwie, ne? Hat ja Tabletten genommen, die dafür sprachen. Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, das ist ein tragischer Selbstmord gewesen. Aber warum sie vorher dennoch noch diese Nachricht an die Wand geschrieben hat, ist natürlich ja. äh, völliger Quatsch. Warum soll sie sich bevor sie sich umbringt das tun? Ja, und zweitens mhm. müsste man in der Gerichtsmedizin ja auch erkennen, dass sie aber durch Erwürgen umgekommen ist, ja? ja?
1: Das denke ich mir auch jedes Mal bei dem Film. Das finde ich auch so krass, dass der Fall so schnell abgeschlossen ist, nur weil die irgendwie schwarz gelaffte Haare hat. Richtig. Ähm, ja, ich hatte auch immer lange einen Ohrwurm von diesem Satz, von diesem Rektor. Dieses, äh, Der sagt auch irgendwie ein sehr morbider Abschiedsbrief äh, über diesen Spruch. Und da habe ich immer so einen Ohrwurm von gehabt, auch diese Stimme von dem, furchtbar. Aber ähm, ja, scheuert. Ja, also wirklich. fand ich auch ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, also das ist mir früher nie aufgefallen. Das ist mir jetzt gestern das erste Mal echt klar geworden, wie, was für ein Quatsch das eigentlich ist, ja. <lacht> Aber bei, bei Titi-Filmen darf man natürlich nicht so viel ähm, drauf geben, logischerweise. Davon, ne? äh. <lacht> ja. ja, die Brenda, unsere Täterin, kommt ja dann dazu und, und ähm, umarmt sie, oh, Natalie, das tut mir so leid, das ist ja schlimm, was da passiert ist, ne.
1: Davon ist von einem spinning wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, also genau. Outfit,
0: ne? <lacht> ja, also man muss auf andere Gedanken kommen, ne?
1: <lacht> Ausgleich ist richtig, ja. Ja,
0: Ausgleich. <lacht> genau. Ja, so, jedenfalls geht Natalie dann, ähm, läuft dann Ent, da entlang, weißt du, dem, dem Weg und dann kommt ja aber auch dann der Paul auf sie zu und darf ich dir dich was fragen und dann, nee, ich werde jetzt keine Interviews geben. Ne, ja, wir müssen ja auch nicht über Tosch sprechen, furchtbar, was da passiert ist, aber ich wollte dir das hier mal zeigen und dann zeigt er ihr ähm, tatsächlich dieses Bild, wo Natalie mit der Michelle zusammen zu sehen ist, wo sie dann meint, wie bist du denn daran gekommen? Ja, ich habe Michelles ähm, Schule kontaktiert und äh, die haben mir das gezeigt und ich wusste nicht, dass du sie kanntest. Wieso hast du nicht gesagt, dass du Michelle kanntest. Ne? Und da meinte sie dann, ja, dann hättest du mich wahrscheinlich mehr genervt, dann hättest du ihren Tod noch weiter ähm, großartig treten können, ne? wie sie, was sie da so quatscht, ne? Also was ich sehr gestellt finde, ist, wie es dann weitergeht, weil sie, sie ähm, will, weißt du, das ist so völlig offensichtlich, sie wussten nichts, mit ihr anzufangen, sollen sie, sie irgendwie anlehnen, irgendwo hinstellen, hinsetzen und dann lehnt sie sich halt einfach so, so plakativ gegen diese Säule, aber mit der Hand noch so auf Kinnhöhe. Das ist doch völlig bescheuert, oder? Fass das ist auch irgendwie so
1: ein bisschen theatralisch. Äh, ja, genau, bescheuert.
0: genau das richtige Wort. Die wussten nichts mit <lacht> ihr zu machen in dem Moment, ne?
1: Ja, das stimmt wirklich. Finde ich auch ein bisschen albern. Das ist mir auch tatsächlich gestern aufgefallen, ja. witzig.
0: Theatralisch, genau das richtige Wort. Ich wäre nicht drauf ja. gekommen. <lacht> ja, es ist so, dass er dann aber meint, wir können doch trotzdem weggehen und ein bisschen was, was reden und uns unterhalten. Aber hier off the record sagt er im, im Englischen, also ähm, wirklich jetzt kein Interview. Es geht wirklich nur um uns. Naja, in der nächsten Szene sitzen sie dann wohl bei ihm im Büro oder bei ihm im Zimmer. Und dann geht es aber dann doch darum.
1: <lacht> ne? Aha. Der ist so ätzend. Er hat immer sein kleines Diktiergerät dabei. Oh.
0: Ja, das war, hat man damals so gemacht. Ne? Damals hast du ein Diktiergerät gebraucht. Ich bin früher auch mit Diktiergerät rumgelaufen.
1: Oh, echt? <lacht> Stark.
0: Aber jetzt nicht eben ähm, als Reporter. Ne? Aber ich habe früher auch vieles aufgenommen. Früher als, als Kinder mussten wir uns anders beschäftigen. Ne? Als äh, heute. Heute wird... Ähm, die ganze Zeit Candy Crush gespielt in so einem Müll.
1: Ah, das stimmt. Ich vermisse auch die Zeit der Rollerblades.
0: Ah, der Rollerblades, ja. Aber wir sind doch schon ein bisschen mehr weiter auseinander, ne? Das, das klingt immer so, als wären wir gleich alt, ne?
1: Ja, ach so, weit sind wir auch nicht auseinander. Neun Jahre oder so?
0: Was bist du für ein Jahr?
1: 89.
0: Ja, stimmt, genau. Ich bin 80. Ah ja. Ja, dann bist du auch noch ein 80er Kind sogar. Ganz genau. Ganz genau, ja. 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 <lacht> <lacht> Okay, also sie überlegen ja dann, ähm, ist denn, ob sie dann halt jetzt recht hat oder nicht. Ja, ist jetzt ähm, der, ähm, wir wissen einfach nicht, was ist. Ist Damon denn vielleicht nicht doch tatsächlich jetzt Skifahren mit seinen Kumpels, ja? Und ähm, hat, da hängt das zusammen. Ist er umgebracht worden oder nicht? Wir wissen es nicht, wir tun es nicht. Ihnen fällt ja dann ein, dass äh, dieser, dieser Flügel, der geschlossen ist, ähm, das hat mit einem Desaster zu tun, was wo mal passiert war vor vielen Jahren. Ähm, und das nennen sie halt Stanley Hall. So ist das, es ist wahrscheinlich irgendein Raum dort drin, da hat es, wo irgendwie mal was, was ist was Schlimmes passiert, da sind Leute umgekommen, vielleicht hat das damit zu tun. Und dann sehen sie ja diesen gruseligen ähm, ähm, Hausmeister, der ist ja so völlig sinnlos, ne, an Treppe wischen mit einem trockenen Mob. Ist dir das mal aufgefallen?
1: <lacht> ja.
0: Das macht ja wenig Sinn, ne?
1: Ja, eigentlich hätte der gut zur äh, Tosch gepasst vom äh, Temperament her.
0: <lacht> ja, das stimmt. Der, der sagen sie zu ihm, weil er ist ja der Hausmeister, sagt ihm Stanley Hall irgendwas, beziehungsweise diese, diese Sache, die damals passiert ist. Und dann meint er, ich weiß nicht, wovon sie reden. Und dann meint er, ja, der, der, komm bitte, wir brauchen Antworten. Und dann meint er, sprechen Sie mit Wexler, also mit Professor Wexler. Das sagt er dann zu denen. Okay, sie gehen dann zu seinem Büro, der ist allerdings nicht da und dann nutzt dann der ähm, Paul die Möglichkeit einzubrechen und dann gehen sie rein, machen sogar die Tür zu. Wenn ich wo einbrechen würde, würde ich nicht die Tür schließen. Du willst doch hören, dass jemand kommt, oder?
1: Ja, andererseits, wenn jemand reinkommt und die Tür öffnen muss, das hört man ja auch eigentlich eher, oder? Als wenn die Tür angelehnt ist.
0: Aber du hörst doch eher jemanden schon kommen. Dann, wenn die Tür auf ist. Und kannst dich doch dann irgendwie äh, verstecken. Das ist dann oder so. zu
1: spät schon. Das stimmt, das ist eigentlich äh, dämlich.
0: Sonst kriegst du direkt mit, wenn die Tür aufgeht, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie blöd. Mit dieser Stanley Hall übrigens, jetzt habe ich es wieder äh, auf dem Schirm. War das nicht einfach dieses Massaker, das damals war? Oder habe ich das gerade jetzt falsch? Äh auf dem Schirm.
0: Ich habe es ja gar nicht auf dem Schirm. Mir ist es irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber Mas ich glaube, es war kein Feuer, ja?
1: Nee, genau, weil du im Feuer gesagt hast, hat mich das irgendwie irritiert, dass da irgendwas war, was ich irgendwie äh, überhört habe. Aber ich meine, das war dieses Massaker, das vor irgendwie etlichen Jahren war. Und es war nämlich auch in dieser Stanley Hall. Ah, ja. Und ähm, genau so war das. Und
0: Wechsler ist der Einzige, der da rauskam. Ne?
1: Genau. Mhm.
0: Das erlebt man später. Während ähm, der Paul versucht, ähm, irgendwie. Ja, was zu finden, was interessant ist, findet die Natalie einen Raum, wo ja dann auch dieser Mantel ist, ne, den wir jetzt ja schon mehrfach gesehen haben, ähm, den der Täter trägt. Und auch eine Axt steht da. Ich meine, eine Axt ist kein Beweis, ne? Dann ist nur weil jemand mit einer Axt umgebracht wurde und man hat eine Axt in der Garage, bist du nicht der Täter. ne? Also, das ist ein bisschen weit hergeholt. Wechsler kommt rein. Vermeintlich und ähm, er läuft im Büro auf und ab, ab und auf, geht aber wieder. Die beiden, die hatten sich ja in diesen extra Raum versteckt, kommen dann raus und als sie dann sagen, okay, wir müssen jetzt hier ähm, verschwinden, ähm, ja, taucht dann Wexler aber in der Ecke auf ne, und sagt, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ne? Oh, shit. Ja, dann sind sie beim, logischerweise, ähm, Schuldirektor. Die haben tatsächlich. Diese Dreistigkeit, dem Wechsler des Mordes zu beschuldigen direkt. Ich meine, das ist wirklich auch weit hergeholt. Ich meine, davon müsstest du eigentlich vor der Schule fliegen, ne? Für sowas. Ne? Warum haben sie denn die Axt da? Ne? Also, ich meine, mal ehrlich, ja. Dann sagt er auch, die Axt ist ein Requisit ja, logischerweise, die, was ich benutze für meine ähm, düstere Legenden-Schulungen,
1: keine Ahnung. Ich würde irgendwie gerne mal wissen, was das für ein Fach ist. Und also ich habe mir da irgendwie auch so einen Kopf drüber zu brauchen, ob das irgendwie sowas wie Kriminalpsychologie oder so sein soll. Ja, also das klingt okay. wieder wie so ein Fach, das irgendwie vollkommen erfunden ist. Aber ähm, also das, was sie da in der Vorlesung haben, meine ich diesen düsteren Legenden, das irgendwie, kannst du das irgendwie einordnen? Was ja, ist ja das ein vielleicht Fach, Profiling
0: so? eventuell, dass das so zum Profiling das auch stimmt. eventuell gehören könnte keine Ahnung, ja. da bin ich aber auch voll raus. Aber das hat man doch oft, frag doch mal in, in Scream 2, wenn sie am Anfang darüber reden, welche, welche Fortsetzung die bessere ist. Weißt du, was soll denn das für ein Fach sein? Ja,
1: den Kurs hätte ich auch gern gesucht, ja.
0: Ja, ebenso. <lacht> ebenso. <lacht>
1: Ja, es ist dann so, dass
0: äh, dann die Reese, die ja als Security dabei steht und äh, Wexler gehen und dann sagt dann der Professor, dass er sich mal ihre Akte angeguckt hat und sie hat ja sogar ähm, eine Vorstrafe, also fahrlässige Tötung, glaube ich. ne? Bewährungsstrafe, genau. Ja, und denkt sich dann auch dann so, oh, ähm, ja, da, da bin ich aber freigesprochen mittlerweile, ne? das war Bewährungsstrafe und dann meint er, ja, ihr Glück, normalerweise nehmen wir hier Studenten ähm, überhaupt nicht auf, die äh, hier vorbestraft sind. Und er wird jetzt auch nicht mehr für die Zeitung arbeiten, das äh, sagt dann Paul, aber das können sie gar nicht entscheiden. Nee, das entscheide ich auch nicht, das entscheidet ihr Boss, der hat sie rausgeschmissen.
1: Ist der Flirt erstmal auf Eis gelegt mit dem Paul, ja.
0: ja. das stimmt. Also sie gehen ja dann auch noch raus und dann meint er dann auch zu ihr, ich wusste nicht, dass du vorbestraft bist. Und sagt sie, ja, damit hatte ich aber gar nichts zu tun und ähm, das ist auch schon ähm, vorbei und das war auch eine Bewährungsstrafe und so, und so läuft das dann, ja. Mhm. Okay, ähm. Es ist dann so, dass sie dann zu Brenda gehen möchte, die ähm, am Schwimmen ist, ganz alleine im Schwimmbad und sie sieht ihr zu ähm, durch ein Fenster und während ähm, sie da so am Schwimmen ist, die Brenda, tritt auf einmal eine Figur ein. Also da kommt plötzlich ähm, dieser Typ mit diesen Stiefeln und diesem ähm, riesigen Mantel, wir sehen das Gesicht nicht, läuft also am ja, Schwimmbad entlang. Brenda kriegt es nicht mit. Natalie sieht das, will sie warnen, aber natürlich hört und sieht sie beim Schwimmen nichts. Diese Figur bleibt dann irgendwann stehen am Schwimmbecken und greift dann auch in die Innentasche. Man merkt direkt, oh mein Gott, was kommt da jetzt raus? Und als dann Natalie gerade mit dem Stuhl gegen die Scheibe schlägt, um Brenda darauf aufmerksam zu machen kommt Brenda auch hoch, sie gucken beide nach, also sie guckt nach oben und wir sehen diese junge Frau, die den Mantel jetzt wegmacht, auch hier so völlig offensichtlich war das vorher nicht sie, ne, also wenn du halt nach dem Gang gehst und sowas, ja.
1: Ja, äh, ähm, stark. Ich denke mir auch, also die geht da ja mit so einer Skiacke oder was das da ist, irgendwie ins Schwimmbad mit äh, Stiefeln und die soll aber die Verrückte in dem Szenario sein. Also ja,
0: genau. <lacht> aber ich habe gelesen, dass der Film eigentlich komplett ähm, im Winter spielen sollte. Das sollte Sinn machen mit diesem Mantel und den Stiefeln. Es hat allerdings äh, bei den Dreharbeiten nicht geschneit, was die erwartet hatten zu dieser Jahreszeit. Und deswegen, um dann. Produktionskosten zu sparen und alles dann winterlich draußen zu machen mit Fake Schnee, haben sie gesagt, wir drehen den Film jetzt einfach eben so wie er ist, ohne Schnee, haben aber dieses diesen Kost dieses Kostüm, was jetzt gar keinen Sinn macht, beibehalten. Ah, okay. Aber es macht halt überhaupt keinen Sinn, ne? dass diese junge Frau, weißt du, völlig eingepackt in diesem Mantel, mit diesen Stiefeln, aber dann mit einem blauen Top drunter, ne? Also, ja. das ist so völlig, <lacht> völliger Quatsch und Irrsinn, ja. Ja, die beiden Frauen, die gucken ja ganz entsetzt zu ihr hoch, weil sie ja ähm, mitbekommen, dass die Scheibe von ihr zerschlagen wird oder, oder, oder ruiniert wird und denken, was ist mit ihr? Und dann sieht sie ja auch, wie gerade gesagt, das ist halt nur eine völlig unschuldige junge Frau, die da jetzt reingekommen ist. Und sie dachte, natürlich, sie möchte der Brenda ans äh, Leben. Ja, in der Szene, darauf ist ja dann die Brenda bei Natalie und sagt, Natalie, was ist denn mit dir? Und, und ähm, irgendwas bedrückt dich doch und erzähl mal und so weiter und so fort. Und mir geht's gut. Naja, und dann erzählt sie, ja, also ich kannte die Michelle. Ne? Und sie sagt sogar, wir hatten zwei Jahre nicht miteinander gesprochen. Wir hatten nämlich damals ein schlimmes Problem. Ja, was denn los? Ja, Kennst du diese düstere Legende, dass man extra ohne Licht fährt und wenn man angehubt wird, dann dreht man um und fährt dem auf und blinkt ihn an die ganze Zeit. Was ist das für eine Scheißgeschichte Geschichte überhaupt? Das ist, ah. ist doch wahr.
1: Das ist geil. Ich bin es auch absolut bescheuert. Das ist auch eins von diesen Sachen, die auch echt nicht witzig sind. Die sind einfach nur scheiße. Ja. Und so völlig daneben.
0: Das, das, das versteht kein Mensch. Das versteht wirklich kein Mensch. Das wiederholt sich ja in, ähm, in dem Film Death Sentence mit äh, Kevin Bacon. Da ist es doch genauso, dass ja diese Rowdies ohne Licht fahren. Ähm, Bacon äh, blinkt die kurz so an, sagt, ihr habt, ihr habt kein Licht an und dann drehen die um und fahren dann auch so äh, den hinterher. Aber gut, die ärgern sie nur. Mehr nicht. Ne? Aber es ist so, ähm, da mu muss ich dran denken. Das ist tatsächlich auch ah, in dem Film kurz so ist, zu sehen.
1: Ist das der mit, ähm, ist das der mit Amanda Seyfried auch und der relativ neu ist. Nein,
0: Death Sentence ist bestimmt schon bestimmt schon 12, 13 Jahre alt.
1: Ah, okay. Kann der was? Ich denke, wenn ähm, ganz gerne mag, dann würde ich
0: aufschreiben. Ja, ja, also, ist, also meine Mutter hat ihn tatsächlich nicht gefallen und ich habe eigentlich mit ihr so einen äh, ähnlichen Filmgeschmack. Also wir mögen immer das Gleiche. Aber bei dem Film sind wir uns nicht einig. Also da sage ich, dass der sehr natürlich easy erzählt ist. Das ist ein schnell ähm, ähm, hingepupster <lacht> Actionstreifen, muss ich sagen. Aber oh,
1: obwohl bei diesem Bound war der auch nicht einer Meinung, oder? Den hatte deine Mutter doch irgendwann auch ganz Das stimmt, geguckt. das
0: stimmt, richtig Bound. Den hat sie ja nur geguckt bis zur ersten Liebesjahne zwischen den beiden Frauen. Und dann war vorbei. Das ja. ist auch sein. der pornohaften Musik geschuldet, dem direkt zu Beginn im Aufzug. Ähm, das ist furchtbar. Bei mir auf der Arbeit muss ich auch momentan eine Musik hören, wo ich definitiv 70er-Jahre Softporno im Kopf habe, wenn ich das höre. Wo ich mir denke, wie kann man so eine Scheiße hier spielen? <lacht> das ist stark. Es ist wirklich so. Also mach die Augen zu und ich habe Schulmädchenreport vor Augen. Ja, also... <lacht> Gut zu
1: wissen. Ach, traumhaft.
0: Du, du weißt, wo ich arbeite, ne? Ja. Ja, also ähm, das soll angeblich soll das deutschlandweit laufen. Also, wenn du das, wenn du das nächste Mal in einem Laden bist, dann mach mal die Ohren auf, ja? Mache ich. Okay.
1: <lacht> Lass die Kopfhörer mal weg. Ja,
0: genau. Sie erzählt von dieser Geschichte, die waren zusammen unterwegs. Ähm, dieser junge Mann wohl hat sie angeblinkt, weil sie ohne Licht gefahren ist. Und dann ist sie dann ähm, gedreht und ihm ganz nah aufgefahren, hat ihn ständig geblendet mit Lichthupe und mit, mit äh, Fernlicht und was auch immer. Und ähm, ja, und das, das hat dem jungen Mann dann irgendwann so, en, en, du, ja, einfach sowas von gestört, dass er die Kontrolle vom Auto verloren hat. Michelle hat aber nicht aufgehört, hat dann halt immer weitergemacht und weitergemacht und. Ja, der junge Mann hat einen schweren Unfall gehabt, ist ums Leben gekommen, also er konnte auch nicht gerettet werden und das ist auch der Grund, warum sie mit der ne, mit der Michelle nicht mehr gesprochen hat, also das war äh, vorbei, ähm, aber tatsächlich äh, bekamen sie nur eine Bewährungsstrafe, das ist in USA sehr großzügig gewesen, also dafür hätten die eigentlich, glaube ich, wären die eingewandert, ne, also... Wir wissen ja alle, dass die USA gesetzestechnisch schon da sehr viel strenger sind, ne, wenn du dich da nicht benimmst. Ähm, ist ja nicht so wie hier. Ne? Stimmt. Ja. Ähm, ja, und ist es nicht witzig, dass diese Story der Grund ist, warum Brenda das alles macht und sie trotzdem ihr Gegenüber aber jetzt noch mimt, oh, das ist ja furchtbar, das ist schlimm, ich kann es verstehen. Für alle. Uh. Weißt du, eigentlich müsste sie ja. doch jetzt sagen, hier, hör mal,
1: Du blödes Arschgesicht, das war mein Freund. Ja, war. richtig.
0: Du, du, Arsch mit Ohren, du.
1: Ich finde es übrigens auch super frech, dass diese Michelle eigentlich noch am besten davon kommt. Also ich finde, die Art, wie die stirbt, eigentlich noch am besten, weil in dem Moment, wo sie, wo sie versteht, dass ihr was passiert, hat es ja sozusagen schon hinter sich. Und die war ja eigentlich der Auslöser. Also die hätte es ja eigentlich am schlimmsten treffen ja, müssen. Ja, es ist wahr. Irgendwie auch sowas, das verstehe ich nicht. Hm. Ah,
0: ja, das ist, das ist richtig. Also die beiden Frauen führen das Gespräch, ähm, die, ähm, ja, Brenda hat sich aus, nee, Natalie hat sich ausgesprochen und ähm, ja, sie gehen ihre Wege. Ähm, in der Szene darauf ist es so, dass wir Paul sehen, der seinen Schreibtisch räumt, weil er ja entlassen wurde. Er darf ja nicht mehr für die Zeitung arbeiten jetzt, ist ja auch klar, ne, aufgrund von Einbruch. Und während er da so räumt, ist da plötzlich eine Zeitung zwischen seinen ähm, Büchern von 1973 sogar, und diese Zeitung zeigt einen Bericht dieses Massakers und dass der Professor Wexler der einzige ist, der damals dort rausgekommen ist. Mhm. Und wir sehen den Hausmeister, der kurz in der Tür steht und ihn anguckt und geht. Und es ist natürlich klar, dass der Hausmeister ihm das da hingelegt hat. Ne? Also so, ne? also
1: Ach, da war ich zu so doof für. Stimmt. Er oh. Würde ich zumindest
0: so sagen. Also er wollte das jetzt nicht ihm direkt äh, wissentlich so geben, aber er hat ihm das halt hingelegt als hier so. Hier, guck mal, ne? vielleicht ähm, hilft mhm. dir das bei deiner Recherche.
1: Ah, ja. Na gut. Ach, so hast du es so gar nicht verstanden, ja? Nee, war ich zu blöd. <lacht> okay. <lacht> Oder ich habe es diesem Haus erst noch nicht zugetraut, dass der sich, ich, also für mich war das immer so der Typ, der irgendwie auf keinen Fall irgendwo reingezogen werden will. Deswegen mm. habe ich das, glaube ich, gar nicht mm. ähm, in Verbindung gesetzt.
0: Okay. Ja, in der Szene darauf sind wir dann jetzt bei dem Schulleiter. Der ist im Parkhaus, geht zu seinem Auto und ähm, guckt halt so völlig offensichtlich kurz auf die Rückbank, ja. Ne? Auch düstere hm. Legende, ja. Und okay, alles klar. Will einsteigen, als Reese auf einmal hinter ihm ähm, auftaucht. Die sagt jetzt zu dem Schulleiter, dass sie große Probleme hat, ähm, Damon Brooks ausfindig zu machen, weil er irgendwie ähm, nicht auftaucht. Er ist jetzt schon seit ein paar Tagen vermisst und scheint auch nicht aufgetaucht zu sein bei diesem Junggesellenabschied wohl. Ne? Und dann sagt dann der äh, Schulleiter so, ja gut, es ist aber auch Wochenende. Ne? Wahrscheinlich liegt er irgendwo gerade mit einem Mädchen. Jedenfalls verschwindet die Reese dann, er will das Auto aufmachen und in dem Moment wird ihm ja dann die Chillis-Ferse ähm, zerschnitten ne? und er bricht mhm. zusammen, fällt, das passiert aber sofort, also eigentlich müsste Reese das noch mitkriegen, ne? das ist keine drei Sekunden, nachdem sie sich umgedreht hat.
1: Ja, mhm, das ist mir auch aufgefallen, völlig bescheuert. Ja, aber
0: Timing ein bisschen off, ne?
1: Das ist wirklich so. Ich finde übrigens das mit dem Fuß, also mit, diesem, mit dieser Achillessehne da, das finde ich irgendwie auch schlimmer als ähm, die Szene, wo er stirbt. Also ich finde dieses Schneiden total fies. Ja, das Boah. ist
0: auch etwas, das du oft geschnitten siehst. Ne? Also das ist ähm, etwas, das so böse ist, ähm, dass du das in Frontiers und in äh, Hostel und äh, da ist es fällt mir das jetzt ah, gerade ja, ein, Hostel. das wird mhm. immer weggeschnitten. Das ist so krass, dass, äh, da, da, also wenn du das drehst, dann musst du schon wissen, im deutschen Raum wird es nicht zu sehen sein. Mhm, ja. Stimmt. Ja gut, also der 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 fällt natürlich zu Boden und kriecht weg, der, der, der Mörder, der Täter steht aber auf, also war ja unterm Auto, macht das Auto an und lässt das plötzlich losrollen, er löst die Handbremse, der Mercedes rollt los und ähm, ja, dann trifft ihn sogar und dann spießt er ihn sogar auf, weil das Auto fährt nämlich über diese Spikes die aus dem Boden kommen, damit du nicht ähm, falsch herum da raus äh, hochfahren kannst. ne? Und da mhm. wird er halt aufgestochen mit, nachdem das Auto ihn überrollt. Ne?
1: Ich frage mich aber auch jedes Mal, warum der sich nicht einfach zur Seite rollt. Also, ja, das wäre eine mein, Idee
0: gewesen, ja. das stimmt. Aber das ist ja typisch äh, Film, das kannst du ja immer sagen. Ja, das ja. stimmt. Die Szene darauf, wir sind bei einer großen Feier, das ist ja auch die Feier, die Parker wohl macht, ne? Ist das so ein Verbindungshaus? Ja, denke ich oder? auch, genau. Da ist ja eine große ähm, Studentenparty, die da abgeht. Und dann gibt es ja diesen diesen verrückten Typen, der doch dann bei Sascha da steht und sagt, hör mal, hör mal. Und dann hört man dann noch diesen Schrei ähm, dann, der, in dem Lied. Und er meint er, das ist ein echter Schrei während eine, von einer Frau, die gerade umgebracht wurde
1: sich eine interessante Artengespräch anzufangen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und oh. ah, Mensch, Mensch, das ist, das ist schon ein bisschen krank. Ja, das ist angeblich uh -huh. von einem Polizeiband, ne, der Schrei und ähm, ja. Und dann hört man das ja dann noch später nochmal, dann siehst du diesen Typen ja doch, weil der sagt, Mensch, die gibt echt alles, voll geil. Ja, also, verrückt es ist so, dass der Paul auftaucht und nimmt äh, die Natalie mit nach oben und redet mit ihr über diese ganze Situation. Er erzählt ja dann auch, dass Wexler damals der einzige Überlebende war, als dieses äh, Massaker wohl ähm, da ähm, in Stanley Hall passiert ist und ähm, äh, ich weiß nicht, es wurde auch irgendwie alles fallen lassen, man hat ihm nichts nachweisen können und so weiter und so fort und vielleicht ist es ja so, dass er einmal im Jahr durchdreht oder, ne, und dann einfach Leute killt. Also, wird viel Quatsch erzählt, ne? Also, da war ich auch echt ein bisschen Raus muss ich sagen, da konnte ich gar nicht richtig zuhören. Mhm. Sie ist ja dann so weinerlich und und weiß ja dann auch nicht so, oh, wie soll es bloß weitergehen. Und er nimmt dann ihr Gesicht, weißt du, und sie fängt an zu weinen. Und dann nähert er sich ihr und dann küssen sie sich. Mhm. Und die Brenda kommt in dem Moment mit Bier, also ähm, mit so Riesengläsern um die Ecke und sieht natürlich, dass ähm, sie sich jetzt äh, ihm nähert und äh, findet das natürlich voll scheiße. Und sagt er dann auch, ja, du lässt auch nichts aus und so, weil sie natürlich weiß, dass Brenda ja eher ganz ihn ganz toll findet und ähm, ja, ist natürlich jetzt auch verletzt und ist das nicht ein Ding, die hat den ganzen Film auf die kaltblütigste Weise Leute gekillt und hat aber jetzt Tränchen, weil sie den Paul küsst, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, aber das macht man aber auch nicht. Das sind wir echt daneben. Ich meine, andererseits, das bringt die natürlich auch nicht näher zusammen, wenn die sich jetzt zurückhält. Offensichtlich hat der Paul ja irgendwie einen Knall und äh, findet die ja nicht gut, die Brenda. Aber trotzdem, als Freundin ist das schon daneben.
0: Ja, ich finde es immer schön, wenn man sagt, man findet jemanden gut. Also doch bescheuerte Aussagen kann man es eigentlich gar nicht, oder? Dass man jemanden <lacht> gut findet wenn man jemanden gut aussehen findet, hübsch, toll, ähm, auch geil von mir aus auch, weißt du, das sagt ja alles aus, aber jemanden gut finden, ich finde einen Film gut oder ein Lied gut, aber doch nicht eine Person.
1: Alles klar, ist gestrichen aus meinem Wortschatz. <lacht> das war jetzt nicht gegen dich. Ich meine
0: generell einfach. Generell. Generell, das, ich, ich das war jetzt nicht gegen dich.
1: Ja, ja, interessant.
0: Das habe ich schon öfter gesagt oder gemeint, dass ich das komisch finde, wenn man eine Person als gut bezeichnet.
1: Ach ja, ich habe nie nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ist das ist eigentlich echt albern.
0: Irgendwie schon, oder? Ja, ja
1: ich werde dran arbeiten. <lacht> <lacht>
0: okay, alles klar. Also jedenfalls Brenda setzt sich hin, weint und ähm, ja, die, die ich meine, Natalie steht auf, scheiße, ich habe jetzt Mist gebaut, Paul sagt, was ist denn los? Was, was ist denn jetzt los? Und so, er kapiert gar nichts, ne, dass es das jetzt Eifersucht ist, jetzt hier logischerweise. Aber gut, okay. Ähm, in der Szene darauf sind wir bei Reese. Sie ist mit gezogener Waffe, läuft die jetzt plötzlich durch den Campus, weil sie ein Geräusch hört, oder so, und sie sieht, dass das Büro von ähm, Wexler hoffnungslos vollgemüllt wurde, beziehungsweise durchwühlt wurde, so meine ich. Ja, alles liegt auf dem Boden, alles ist durcheinander, und die Axt fehlt, und auch dieses äh, Hoodie fehlt auch, ne? Und mhm. als sie dann ähm, zurückgeht, äh, merkt sie, also die Jacke natürlich mal nicht mit dem Hoodie, logischerweise. ne? Und als sie dann
1: einen Schritt zurückgeht, rutscht sie aus in einer riesen Lache Blut. Soll das eigentlich von dem Wexler sein? Das soll man da, glaube ich, noch nicht wissen. ne? Wahrscheinlich. Ja, okay.
0: aber das ist dann wahrscheinlich, dass es ähm, Wexler ist. Mhm. Ne? Weißt du, was ich ja auch ähm, schon schwer abnehmen kann, ist ja, dass sie die ganzen Männer ähm, überwältigt auf einmal und killt, ohne aber jetzt ähm, einen Elektroschocker oder sowas. Ne? Ähm, aber sie kann die Leute ja aber auch alleine... Bewegen. Sie kann den Professor, ja. sie kann aber auch ähm, ähm, Paul ja. ne, und, und Wexler, kann sie alle ähm, schleppen. Die, die wirft sie alle unterm Arm.
1: Ja, die, die trägt sie alle weg. Wie eine das ist echt unfassbar. Ja, genau. <lacht>
0: aber vielleicht hat sie ja Wexler und dann den Damon einfach ähm, je unter einem Arm, verstehst du? <lacht> Ganz sicher. Ganz sicher. <lacht> so müssen wir uns das vorstellen. Ähm, es ist dann so, dass der Paul dann zu Parker geht und meint, wir müssen diese Party abbrechen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, unter was für einem Vorwand er das eigentlich sagt. Einfach jetzt so oh, zur Sicherheit, ne. Jedenfalls macht Parker dann einen auf. Ja, ähm, Musik mal aus. Ähm, hier, der Paul möchte, dass wir die Party abbrechen. Und, nö, dann, alle dann. Und, äh, ja, das ist eine doofe Szene. Weißt du, die, ich mag diese, diese Darstellung von einem Typen nicht, der so, der, der, der Mega-Mogo ist vor allen Kolleginnen und Kollegen, weißt du? Wie das auch Stifler zum Beispiel ist in American Pie. Ja. Also der macht den Mund auf und alle hören zu.
1: Das stimmt. Das mag ich auch überhaupt nicht und so. Ja. Ich glaube übrigens, der Paul wollte die Party, glaube ich, ähm, namenlegen, weil ich glaube irgendwie, dass der Parker am Anfang in diesem, in diesem Café da irgendwie, wo die immer sitzen, sagt er glaube ich, dass die immer zum Anlass von diesem Stanley Hall Massaker jedes Jahr diese Party feiern. Und weil diese Party eben genau dieser Anlass ist mit diesem Massaker, hat der, so. glaube ich, Angst, dass als Jahrestag sozusagen wieder genutzt wird, um jetzt nochmal irgendwie da äh, weiter zu morden. Und ähm, ich finde übrigens, der Parker spielt das eigentlich ganz gut in der Szene, weil, äh, also ich finde, er spielt dieses Besoffene einfach total gut. Das ist mir gestern aufgefallen, ja. weil er die ganze Zeit irgendwie so mit offenem Mund und dieser schwarzen Pauno-Weste da rumsteht. Und irgendwie fand ich das gestern sehr überzeugend, dass der da so völlig äh, besoffen ist und deswegen auch irgendwie in der Stimmung auszuteilen. Wobei ich glaube auch, dass der Parker und der Paul ja sowieso äh, so das schlechteste Verhältnis haben, weil ja, glaube ich, der... Parker auch so ein Langzeitstudent ist, ne, der sich ja, glaube ich, so ein bisschen gemütlich macht und sich so eilig hat äh, mit ja. dem Studieren. Ja. ja, und der Paul ist ja so ein, so ein ehrgeiziger Typ irgendwie.
0: Mm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, er macht sich ja über ihn lustig. Gut, die Party ist natürlich nicht zu Ende, die läuft trotzdem weiter. Und als ähm, Parker dann irgendwie in seinem Zimmer wo ist, kriegt er einen Anruf. Und dann kriegt er aber einen Anruf aus dem Zimmer von Damon, der ja, wie wir ja wissen, schon lange nicht mehr dabei ist. Und dann ähm, erzählt er doch dann irgendwie so, ach, das ist doch diese düstere Legende, ja, dass der Anrufer dann letzten Endes aus dem Haus kommt. Und dann sagt dann die Stimme, nein, das ist die düstere Legende, wo der Hund in der Mikrowelle ist. Oh. Und hat man den Hund gesehen
1: jemals? Ja, der kriegt doch auch irgendwie so mit diesem besagten Trichter. Ach, das ist der Pudel. Ja, dieser, kein Pudel, aber aus dieser... Cäsarhund. Nee, aber, oder Cäsar, genau, ja. Der Cäsarhund, ja. Dieser weiße, fluffige. Hm. Ja.
0: Ach, der ist das, ich hatte eher so eine Art Chihuahua vor Augen die ganze Zeit nee. oder so. Also so ein ganz klein. Und er kriegt natürlich einen Schreck, bleibt stehen und ähm, lässt das Telefon fallen, rennt sofort nach unten, macht die Mikrowelle auf. Ich denke mir noch im ersten Moment so, nee, das haben die nicht gemacht. Aber ich war dann gestern schon entsetzt, ne, als du dann siehst, dass da dann halt doch äh, ähm, Gedärme im, im, ja, im Mikro sind. Und äh, viel zu wenig für den großen Hund eigentlich. ne. Aber gut, sie wollten jetzt auch nicht so zu übertreiben. Ähm, dann ist er ja dann auch ganz entsetzt, du Motherfucker und was er da alles ruft und ich bring dich um und in dem Moment wird er aber auch vom Killer dann schon überrascht, in das Klo ges gestoßen ähm, dann wird dann, wird er die haben ja den, in den USA ja dann so größere Pfützen dann in der Toilette da wird er rein, bis er bewusstlos ist ja und als er dann aufwacht, kriegt er ja den Trichter in den Hals und dann oh. diese, was sind das Pop Rocks da wieder auch? Oder was kriegt er eigentlich nee, in den
1: Hals? Nee, also Rohrreiniger und sowas, ne? Ach so, okay. Okay. Ach so, als wäre das dasselbe.
0: Ja, genau. Ja, geil. Und es geht aber auch recht schnell, ne, er, er säuft daran dann auch und dann wird der Trichter wieder fallen lassen und dann liegt er ja dann da gefesselt am Klo, also zwischenzeitlich hat sie ihn ja nochmal gefesselt, Trichter legt sie hin und ähm, verschwindet dann auch. Ne? Voll ekelhaft. Mhm. Ja, es ist eine eklige Szene, ja. Ja. Um, und das ist auch die, die du meintest, natürlich, ne? Mit der
1: genau, die finde ich ganz furchtbar. Also, aber auch mit dem Hund, das würde ich schon echt ätzen. Aber da kriegt der Film auch für mir echt ein, von mir so einen Punktabzug, weil ich das mit Tieren immer super überflüssig und doof finde.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Da sind viele deiner Meinung, das ist richtig. Also in der Szene darauf ist es so, dass die Sascha ähm, wieder Live-Schaltung hat und die hat ja ein Headset um und Mikrofon ist, hängt er ja dann direkt am, ähm, am Mund und während sie ja so Live-Schaltung hat, sehen wir im Hintergrund auf einmal, dass der Techniker gekillt wird und das Licht geht aus und sie hat mhm. auch keinen Ton mehr, dreht sich um, Killer erscheint natürlich vor der Scheibe, schlägt sie ein und ähm, ist mit einer Axt hinter, hinter ihr her. Ähm, Sascha, die ja immer noch das Headset an sich hat, ähm, kann aber gehört werden, während sie äh, dann, dann nein, nein und bitte nicht und bitte nicht und sowas, ja, und, und, und flieht. Und das mhm. ist eine recht lange Szene auch. Sie ist ja dann im Treppenhaus, der Killer taucht natürlich auf und sie kann sich dann irgendwie befreien und ähm, hängt dann über der Balustrade, fällt dann aber einen Stock tiefer und ähm, ja, Killer ist aber immer direkt da. Finde
1: ich auch gut gemacht, dass, dass wenn der Killer mit dieser Axt da so draufhaut, sage ich mal, dann sieht man ja, dass sie sich fallen lässt und dass er sie aber gar nicht erwischt hätte mit diesen Händen. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also man hätte ja, also jeder hätte da ja losgelassen, aber dass das auch noch so umsonst war, finde ich irgendwie.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das war ja.
1: Irgendwie frustrierender und ich finde es auch irgendwie gut, dass der Film jetzt nicht so übertreibt, dass sie, also sie hat sich ja offenbar verletzt. Ich weiß, nicht, ob das Bein jetzt irgendwie verstaucht ist oder so, aber dass der Film jetzt nicht so übertreibt und irgendwie zeigt, dass jetzt irgendwie die Knochen so aus dem Bein rauskommen ja, oder so. so. Das finde ich immer irgendwie so ein bisschen überzogen meistens. Das stimmt, das stimmt, ja. Die
0: Natalie versucht sie ja zu retten und fährt ja dann auch zu dem Flügel hin, wo sie ist, ne? Ähm, und sie ist dann unten in der Halle und sieht dann durch ein Fenster die Sascha da stehen und ruft um Hilfe und dann nähert sich aber der Killer von hinten schon, holt aus und dann äh, kann die Natalie dann nur zusehen, wie ähm, ja, sie dann erschlagen wird mit der Axt. Das ist auch dann hart, ne? Also ähm, es ist ja immer eine Sache, ob jemand, weißt du, so im Film und Fernsehen das nicht kommen sieht und das alles so ein bisschen dargestellt wird, wie ähm, plötzlich wird er gekillt, aber so dieses Da-Liegen und es Kommen sehen,
1: das finde die schon ja.
0: ein bisschen böse. finde auch
1: wie ist das drauf warten, das finde ich auch irgendwie ätzend. Also der Film, der schneidet aber sehr viel. Ne? Ich glaube, da sieht man ja gar nichts. Du siehst das gar nichts, so.
0: nein. Also da ja. haben sie sehr weggeblendet. Du siehst keinen Tropfen Blut, ne? nur wie dann ähm, zugehauen wird. Und genau. äh, Natalie ist unten und sieht das und, 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 und ganz entsetzt und dann winkt der Killer ja einmal kurz zu ne? und dann verschwindet Natalie ja natürlich aber auch wieder. Ja, es ist dann so, dass Paul auf einmal erscheint und mit ihr dann in, in sein Zimmer geht, worauf äh, sie jetzt so ein bisschen, ähm, ja, das ist so ein bisschen suspekt, ne? Meint ja dann, wo warst du? Und dann meint er, hier, ich bin die ganze Zeit hier auf dem Campus hin, hin und her rennen und, und suche dich die ganze Zeit. Und da wird so ein bisschen geguckt, ob er der Täter sein könnte, ne?
1: Und das sind wir auch ein bisschen frech, dieses Nachgucken, ob die Leitung wirklich tot ist, nachdem ja, wir schon rumgeknutscht haben, als wäre da eingeschnappt gewesen, <lacht> wenn ich der Paul wäre.
0: Ja, genau. <lacht> Aber ich meine, völlig offensichtlich, dass er es nicht ist. Er ist doch auch nicht groß. ne? Also er scheint echt nicht groß zu sein. Und äh, der, der mhm. Killer wurde jetzt oft genug gezeigt als ziemlich groß. Ich meine, Brenda ist auch nicht groß. ne? Aber ähm naja, äh, jedenfalls ist es so, dass ich die Idee ganz gut finde, dass der ähm, Paul hier kurz verdächtigt wird. Ich hätte es auch für den weiteren Verlauf interessanter gefunden, wenn er der Täter gewesen wäre. Ja. Weißt du, als jemand, der sich seine eigenen Nachrichten schafft, um es dann in dem mhm. Presse-Business gut zu schaffen, weißt du, das hätte Sinn gemacht.
1: Ja, Na? ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, also ich hatte aber auch damals, ähm, bin ich auch gar nicht auf eine Frau gekommen, muss ich zugeben. Mhm. Also bis auf Basic Instinct habe ich auch irgendwie nie Horrorfilme Horrorfilm jetzt gesehen, dass es irgendwie eine Frau ist. Ich glaube, das war eh in den 90ern noch sehr selten. Das denke ich auch, ja. ich, ja, habe auch gedacht an den Paul oder an den Hausmeister. Wen hast du damals verdächtigt? Weißt du das noch?
0: Nee, ich glaube, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, muss ich sagen drüber. Ah ja. Ich denke mir, dass ich wohl auch Paul verdächtigt habe, aber auf keinen Fall Brenda. Also die kam mir nicht in den Sinn.
1: Nee, äh, ich glaube, mit der Brenda, was sie haben. Es ist ja immer sehr verdächtig, wenn man in Filmen die Mörder nie irgendwie so als Opfer, sag ich mal, zeigt. Und ich glaube, durch diese Schwimmbad-Szene habe ich dann noch mal ähm, weniger daran gedacht, dass die Brenda sein könnte. Ja, das finde ganz gut
0: gemacht. Genau, das haben sie wirklich gut gemacht. Also da kam man echt nicht drauf. Mhm. Und sie gehen dann raus, also da kommt dieser Moment, wo du gerade sagst, sie überprüft, ob das Telefon wirklich tot ist, wo er dann meint, ähm, ich habe dir doch gesagt, dass es tot ist, ja. Und dann merkt er, dass sie so ein bisschen Misstrauen hat, aber er versucht, sie dann zu beruhigen und dann geht er mit ihr raus und da taucht Brenda auf einmal auf und sagt, oh, ich habe es schreien hören. Und was ist denn los mit ihr? Und ähm, ja, tot. Ja. Und dann steigen sie zusammen. Nicht lange rumreden, weißt du? Sie steigen dann gemeinsam ins Auto und fahren dann äh, ja, irgendwo äh, wohin. Sie wollen äh, wahrscheinlich die Cops rufen, ne? weil das Telefon ist ja tot auf dem Campus. Und, und ähm, sie bleiben dann stehen an einer Tankstelle. Paul rennt rein und dann sagt dann die, die Brenda, was riecht denn hier so? Und dann meinte dann die Brenda dann auch, Natalie, tut mir leid, ähm, dass ich jetzt so, so rumgebitscht habe, <lacht> in der heutigen Art und Weise zu sprechen. Ähm, ja. Wenn du mit Paul ähm, glücklich bist, dann, dann sollst du das sein und das äh, ist auch alles in Ordnung und, und so weiter und so fort. Dann nehmen die sich in den Arm. Weißt du, ich hätte jetzt gar nicht gemeint, dass Natalie wirklich was von Paul will. Weißt du, das ist jetzt so entstanden mal eben, aber war jetzt auch nicht sonderlich ernst gemeint. Und dann hören sie plötzlich einen, einen Pieper, der ähm, hinten zu hören ist. Sie steigen aus. Und merken, boah, was stinkt das hier im Kofferraum. Ähm, sie machen den Kofferraum auf und da liegt der tote Professor Wexler drin.
1: Mhm.
0: Und dann sagt ja dann die äh, Brenda noch zu Natalie, okay, er gehört ganz dir. Weil, <lacht> ne?
1: Das ist geil, dieses, wie ich schon sage, du kannst den haben. Äh.
0: ja Aber es ist ja so, wir reden, das ist doch hier Pauls Auto, oder? Mhm. Das ja. heißt, dann muss sie die Leiche ja eben gerade in sein Auto gelegt haben.
1: Ja, es macht überhaupt keinen Sinn von der von den Zeitsprüngen her. Das ist echt komisch.
0: Ja, genau, ja. Auch ohne so. Schlüssel,
1: also keine Ahnung. Ohne
0: Schlüssel kommt noch dazu, ja. Gut, in der amerikanischen Filmen werden Autos ja auch nie abgeschlossen, ne?
1: Stimmt. Ja. Die Haustürn auch nicht, ja.
0: Und die Haustüren auch nein. nicht, nein. Ja gut, natürlich <lacht> rennen die Frauen weg, ja, die fliehen weil sie ja meinen, Paul ist hier jetzt denn doch der Täter. Paul rennt aber hinterher und ruft dann, ähm, ähm, Mädels, keine Ahnung, geht nicht weg und was da alles so kommt. Und mhm. dann hören wir aber auf einmal Brenda, die ruft, nein,
1: nein, lass mich. Ja, ich verstehe auch nie, warum die nicht in die entschuldige, in die Tankstelle reinrennen, weil ich finde, in der Tankstelle ist ja jemand, der da arbeitet und der auch ein Telefon hat, nur dann in den Wald zu rennen. Das hat so, ja viel, mehr, ja hat viel, viel mehr Sinn gemacht. Ja, genau. Also das fand ich jedes Mal so bescheuert, in diesen dunklen Wald reinzurennen. Stimmt.
0: So. <lacht> Weil wie gesagt, wenn wir in die Tankstelle gehen sagen, rufen Sie die Polizei. Der ist wahrscheinlich auch bewaffnet, ne? der Tankwart. Also wäre ja viel sinnvoller gewesen. Mm, absolut. Wie doof, ja.
1: Ja, ich finde auch noch ein Fehler ist in dieser Szene im Wald. Also die verlieren sich ja da. Ich glaube, die Brenda fällt ja irgendwie hin und die Nette die rennt irgendwie weiter und dann hört sie ja irgendwann so diese Schreie und... Ich finde so dramaturgisch jetzt nicht besonders konsequent, weil die Natalie ja vorher noch so viel Einsatz gezeigt hat in diesem Schwimmbad, um ihre Freunde zu retten. Und dass sie da dann einfach sagt, hm, ja, Pech gehabt und dann weiter rennt, das finde ich <lacht> irgendwie ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt.
0: Das ist richtig. Das ist richtig, hast du recht. Und was hier auch ganz stark ähm, ähm, zu hören ist, dass sie hier nicht synchronisiert haben mehr. Ne? Also, auch wenn sie Brenda ruft, ist das englische Originalton lange. Ah ja, okay. Für einen kurzen Moment zumindest. Ja, was ja eigentlich unüblich ist, ne, also, ja, also wenn sie jetzt als Brenda ruft, dann wird das schon noch weiterhin synchronisiert, ne, mhm. na gut, jedenfalls ähm, rennt sie auf die Straße, Brenda ist weg, Paul mittlerweile auch nicht aufzufinden und da kommt der Hausmeister plötzlich mit seinem Auto und meint dann zu ihr, ähm, was denn los, ja, helfen Sie mir, helfen Sie mir, ja, steig ein und dann wird natürlich sehr stark der Verdacht auf den Hausmeister gelenkt, ne die Tür geht nicht auf, der ist wohl recht komisch und echt gruselig, ich weiß aber nicht genau, was er sagt, jedenfalls will sie raus, aber er lässt sie nicht raus, ne? er sagt auch, oh, bist du
1: verrückt, was ist denn los mit dir, Na? Und diese Jacke hat die er auf dem Rücksitz, ne, auch liegen, also... Die gibt's auch nur eine Jacke, ne, in den USA? Nur eine Jacke und äh, nur ein Prof. <lacht> <Ganz lacht> ja, genau. <lacht> Das ist wieder so stark.
0: Dann kommt das Auto plötzlich entgegen und da ist ohne Licht. Und dann meint er, verdammte Kinder, Jugendliche. Und dann, <lacht> mein, nice ja, genau. Er tut sie dann halt <lacht> anblinken und dann sagt sie, nein. Und natürlich dreht das Auto um, fährt hinterher, blendet sie. Also wie ist Brenda denn jetzt an dieses Auto gekommen?
1: Ja, vollkommen bescheuert. Keine Ahnung. Ist das das Auto von Paul eigentlich? Oder nicht, ist das nein, ganz ich andere? glaube nicht. Das ist eher ein Truck. Ich glaube nicht, ah. dass der hinten... Ach so. Stimmt, das ist ein
0: bisschen erhöht. Ja. ja, also keine Ahnung, wo das auf einmal herkommt. Aber naja, gut. Sie lenkt die beiden von der Straße und das Auto, das äh, hat einen Unfall. Der Hausmeister ist bewusstlos, liegt auf dem Lenkrad. Aber Natalie kann dann fliehen, kann aber auch recht schnell wieder zum Campus zurückrennen, wo sie an so einen notfall Notfallsender ähm, ähm, geht, ne? wo sie dann nach ruft, die es doch auf der Autobahn auch heute noch gibt, ne? sowas in der Art. Hm. Und ähm, da meldet sich aber keiner. Und dann hört sie plötzlich Geschrei aus diesem ähm, geschlossenen Flügel, wo sie Brenda hört.
1: Ja, ich finde das aber irgendwie, also das hört sie ja aus dem Gebäude dem Telefon. Da hat sich das irgendwie komisch, dass man durch diesen, durch diesen Regen und den Sturm irgendwie so von einem halben Kilometer entfernt oder irgendwie aus so einem äh, Haus irgendwelche Schreie hört. Also das finde ich total unrealistisch, ehrlich gesagt.
0: Wieso hatte ich hier genau das jetzt gestört? Weil man, man hört Brenda doch schreien aus dem Gebäude heraus.
1: Ja, ja, genau. Aber ich finde das unrealistisch, dass man das so gut hören kann von der Entfernung bei diesem Regen. Ach so. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so äh, deutlich zu hören ist ja. von der Entfernung her, sage ich mal, bei den Umständen, also ah, ja, mit dem okay. Wetter und so.
0: Ja, du hast du so nicht Unrecht, ja. Es ist natürlich hier auch eine Show, die Brenda macht. Ne? Sie sagt ja, nein, Nein,
1: bitte nicht und Hilfe und
0: und lass mich und Arschgesicht und sowas. Und okay, das war vielleicht nicht dabei.
1: Leider nicht, hätte ich mir gemerkt. Ja, genau.
0: Naja, jedenfalls, ähm, sie geht nach, geht, betritt das Haus, sie klettert rein, weil es ja ähm, verbarrikadiert ist und, und läuft dann da ähm, von Stock zu Stock, von Zimmer zu Zimmer. Und irgendwann kommt sie dann bei äh, Brenda an, ja?
1: Vorher ist noch diese Freakshow, ne? Aus diesen ganzen Leichen.
0: Ja, stimmt, natürlich. Erst findet sie logischerweise den toten Professor, den toten ähm, Schulleiter, den toten Damon. Und der mhm. hängt da ja noch und äh, ja, oh. also ist ganz entsetzt, ist da am Schreien. Dann kommt sie in diesen Raum an, das kommt dieses typische Klischee-Behaftete. Man muss einen Raum mit 845 Kerzen bestücken. Das ist einfach. Äh, <lacht> ich auch gestern gedacht. Das ist so ein Unsinn, <lacht> oder?
1: Vor allem, dass man in so ein Rattenhotel noch so eine romantische Stimmung reinbringen will. Also, das ist das echt...
0: Das, das, das stimmt, so unnötig. Weil hat sie die denn alle angemacht? Ne? Da muss jemand eingestellt werden für, der nur Kerzen anmacht den ganzen Tag. Oh, stark. Und sie abends wieder auspustet. <lacht> ist auch ein Job. Auch ein Job, ja. Naja, gut, jedenfalls liegt Brenda ja dort auf einem ähm,
1: Bett, auf einer Matratze. Weil die liegt einfach so da und hat auch keine sichtbaren Verletzungen. Und irgendwie... Äh, setzt Natalie sich ja schon so resignativ an diese Wettkante. Äh, also anstatt mal richtig nachzugucken, wie es der geht oder ob man der noch helfen kann. Also ganz komisch irgendwie die Szene, finde ich. Das
0: stimmt, das stimmt, ja. Ja, sie, sie dreht sich ja dann auch um. Das finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch, weil sie natürlich gucken muss, ähm, von wo kommt Gefahr. Und ähm, sie erwartet ja keine Gefahr von Brenda und dreht sich mhm. um. Und dann setzt sich Brenda aber auf... Und ähm, schlägt ihr plötzlich ins Gesicht und sie auch bewusstlos. Und da ist, äh, ähm, ja, dann kommt ihr das erste Mal so ein böses Grinsen über die Lippen. Und wir sehen als Zuschauer, oh mein Gott, Brenda ist hier, die Täterin.
1: Mhm. Die Locken von der sehen auch irgendwie so witzig bekloppt aus, ne, zum Schluss. <lacht>
0: ja, die sind so extrem auf einmal, ne?
1: Äh, voll witzig, hätte ich auch so gern. Äh. Echt, willst du Locken? Ja, ich bin Locken zauberhaft.
0: Okay, süß. Aber da hast du gar nicht die Länge für, oder?
1: Nee, habe ich nicht. Reden wir weiter.
0: <lacht> okay. Später ist es so, dass die die wieder wach wird. Die war ja bewusst im Moment und jetzt ist sie mittlerweile auch gefesselt worden und geknebelt. Und Brenda steht denn da und sagt dann, ähm, bist du wieder wach? Und ähm, kommt dann so dieses Verrückte, ne, was dann da ja immer so typisch ist in solchen mhm. Filmen. Ne? Und dann nimmt sie ja auch den Knebel ab und meint ja dann zu äh, dann ähm, Nettelie auch, ähm, weißt du, warum das Ganze ist? Und dann meint sie, Brenda, warum das Ganze? Weißt du nicht warum? Ich werde dir mal auf die Sprünge helfen. Und dann hat sie dann natürlich ähm, ein Dia-Projektor aufgebaut. <lacht> sie hätte es ja auch <lacht> einfach <einmal> nur erzählen können, ne?
1: <lacht> stimmt, ist mir nicht aufgefallen. Ja,
0: sie wollte es bildlich untermalen. <lacht>
1: <lacht> Geil, ne? Mit Kerzen und einer kleinen Die macht das natürlich mehr Spaß. Ja, ja richtig. Oh, Mann.
0: Sie sagt, dann zu, dann siehst du diesen jungen Mann, ist der dir ein Begriff? David Evans, gestorben bei einem schlimmen Autounfall. Ne? Und dann meint sie ja dann, das ist der, den du mit deiner Freundin umgebracht hast. Und dann kommt er ja dann, er war die Liebe meines Lebens und wir wollten
1: heiraten nach unserem Abschluss. Ich finde es übrigens stark, dass da ganz fett, äh, ich äh, lach gerade, weil ich denken muss, dass, dieses, äh, dass da ganz äh, fett in der Schlagzeile irgendwie Teenager kommt, ums Leben steht. Und dieser Typ, sieht irgendwie aus wie 35, finde ich.
0: Stimmt, der sieht viel älter aus, ne? das ist wahr, <lacht> ja. Da hast du recht. Ja. Das stimmt. Naja, wenigstens, dann, dann meint ja aber auch dann die Natalie, ich bin doch aber gar nicht gefahren, und dann meinte sie, das ist völlig egal, du warst aber dabei und du hast nicht äh, ähm, eingegriffen, ne?
1: War dein Auto.
0: Ähm, alle sind jetzt gestorben wie bei einer düsteren Legende, und du wirst auch wie einer düsteren Legende sterben, und zwar der Nierenklau, ne? Eine Schnecke mhm. nimmt einen Mann mit aufs Hotel, äh, gibt ihm was zu trinken und er ähm, wird bewusstlos, wacht wieder auf, liegt in der Wanne voller Eis und hat eine Narbe an, ähm, ja, da, wo die Niere halt ist. ne mhm. Und ähm, so, und das machen wir jetzt auch mit dir. Aber ich habe leider kein Anästhetikum und ich habe auch keine Wanne mit Eis, aber es muss halt eben so funktionieren. Wo ist denn die Niere? Ja, auch egal, vielleicht nehme ich auch die Leber oder die Milz oder was auch immer und,
1: ne, und so weiter ne, und so fort. Ne? Mhm. Das erste Organ schnappe ich mir oder sowas. Ja, Ja, richtig. Äh,
0: oh dann will sie sie knebeln und dann beißt sie ihr aber in, den, in die Hand und dann haut sie ihr dafür ähm, eine aufs Maul und dann fucking Bitch oder stupid Bitch schreit sie dann. Ich glaube, mhm. ja. Und dann piekst sie sie schon so ein bisschen mit dem, mit dem Skalpell und schneidet sie auch. Da habe ich gelesen, dass die Wunde später verschwindet in einer weiteren Szene kurzzeitig, ne? Ah,
1: sieht man die Stelle nochmal, den Bauch? Ja, ich, ich
0: glaube schon, ja. oder zumindest ist diese Wunde nicht mehr relevant, weil, ich meine, wir wissen auch, ja. wir schneiden uns ein bisschen und es blutet wie Sau und die kriegt da jetzt Stimmt. einen ganzen Schnitt ab von zwei Zentimetern und es ist danach vergessen, ne? Also mhm. ist natürlich jetzt schon ein bisschen, ähm, bisschen schlimmer eigentlich. Naja, jedenfalls, ähm, kommt plötzlich Reese rein, ne? Hände hoch und an die Wand und, ähm, Verrückte, verrücktes Vibe und was da alles kommt. Und ich finde das Bild toll von ihr, wie sie da, wie sie, wie wir sie in Nahaufnahme sehen, ne? wie sie dann so ein bisschen grimmig ist, ne? weil so Am Fenster, ne? Bitte? Am Fenster, genau. Ja. Finde ich toll. <lacht> ja, und dann ähm, hat sie aber plötzlich auch ein Messer. Da muss ich sagen, das hätte Reese auffallen müssen, weil wir sehen ja, dass sie ja beide Arme breit ausgestreckt hat am Fenster. Und ja. jetzt sehen wir ihr Gesicht in Nahaufnahme. Das heißt, Reese muss ja sehen, dass sie mit der Hand, dass sie die Hand jetzt von der Wand nimmt, in die Tasche greift und das Messer holt. Also, das hätte Reese auffallen müssen. Ne?
1: Oder hatte sie das im Ärmel drin und hat das nur so
0: hochgeschoben? Möglich, möglich, ja. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Hm. Könnte
0: sein. Naja, jedenfalls greift sie Reese an, schneidet sie auch, es entfacht einen Kampf und äh, es geht dann, natürlich geht der Kampf um diese Waffe, äh, Brenda kann sie rechtzeitig erwischen, drückt ab und Reese wird getroffen, das ist sehr schnell gefilmt, ne? also wie schnell Reese dann da bo am Boden liegt, das kann irgendwie so nicht gewollt gewesen sein. Zu hektisch. Mhm. Zu hektisch, ja. Ja, die Natalie steht auf und ähm, Brenda zielt auf sie mit der Knarre ne? und sagt ja dann auch, dass das so jetzt nicht geplant war, Scheiße, Kopfschuss, ach, das war jetzt nicht so mein Ding. Mhm.
1: Wo ich da auch nicht weiß, warum sich da so aufhängt, weil ich muss sagen, dieser Professor oder auch dieser Techniker, das sind ja auch keine düsteren Legenden. Ich meine, okay, alles steht und fällt mit dieser nette Linie, das ist ja natürlich mit ihr am wichtigsten, aber ja. da denke ich mir auch jedes Mal, weil ja. er so streng ist, ist auch
0: bescheuert. Ja, das ist bescheuert, das stimmt ja, hast recht. er meint sie aber auch, das bringt aber deinen Freund nicht zurück, wenn du mich jetzt umbringst. Meint sie, das weiß ich auch, aber es bringt mir einen Paul in die Arme. Warum sie davon ausgeht, weiß ich nicht. Ja, Aber er wird dann durch mich den Pulitzerpreis kriegen und was da so kommt, ja. Und plötzlich taucht Paul auf. Und ich sag dir, das ist eine echt dumme Szene, dass er klatschend um die Ecke kommt, also in die Schusslinie. Ja. Gut, ich meine, ihm ist klar, wahrscheinlich wird sie ihm nichts tun, aber dieses coole Gespräch führen, wenn eine Knarre auf dich deutet, mhm. das macht keiner von uns. Weil man sieht das immer in Filmen und Fernsehen, weißt du, dass die immer recht locker sind, wenn auf sie gezielt wird, aber das bist du nicht man ist dann nicht locker, wenn auf dich gezielt wird. Ich meine, ich kann das sagen mit absoluter, äh, ich kann es echt behaupten, dass dem nicht so ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war ja mal bei einem Banküberfall dabei, ähm, mit meinem Bruder zusammen, als die überfallen wurde, so eine Zweigstelle hier bei uns im Ort. Ähm, da bin ich mit meinem Bruder zum ersten Mal in einer Bank und dann wird die überfallen. Und dann haben mein Bruder und ich drei Typen hinter uns mit Knarren, ja. Und es ist kein Joke, das ist die Wahrheit, was ich dir erzähle. Schrecklich. Im Mai 96 war das.
1: Oh, ist, ist da irgendwas passiert? Oder?
0: Also zum Glück ist nichts passiert, nein. Also die haben die Wand, äh, die die die, ähm, die Tür eingetreten zum, zum Kassenraum, haben dann die Azubine, den, den Leiter dort, der da gearbeitet hat, mein Bruder und mich dann äh, ähm, praktisch bewacht mit Waffen. Ne? Ach, und die furchtbar. Dann, die anderen waren, einer war an der Tür, hat aufgepasst, der andere hat sich aus dem safe einen Beutel mit Geld geben lassen und dann waren die so schnell aber auch wieder weg. Das war im Mai oder im März 96, glaube ich.
1: Schrecklich. leid, wow, sehr heftig.
0: Das habe ich äh, natürlich, klar, das ist äh, sehr lange her und ähm, man hat es auch noch in Erinnerung und ich weiß auch, dass die nie erwischt wurden, ähm, aber das, das war natürlich dann schon ein Schreckmoment, wenn du dann nichts ahnt als, als, als 15-Jähriger, weißt du, als 11-Jähriger eine Bank betrittst und äh, ja, das klar. erste Mal in deinem Leben und dann wird es überfallen. Ne?
1: Furchtbar. Ja. Ach, Mann.
0: Aber ist halt natürlich zum Glück nichts passiert. Alles gut
1: gelaufen. Ja, Glück Ausgleich. im Unglück sozusagen. ne?
0: Ja, genau. Okay, äh, jedenfalls ähm, ist es so, dass ähm, er ganz locker ist und sagt dann, aber pass auf, Brenda, du musst da aber was bedenken. Ich brauche dann noch dies und jenes und auch brauche ganz gewisse Informationen, die nur du mir geben kannst als Täter. Und so, weißt ne? du, er versucht sie halt natürlich so ein bisschen zu füttern, ne? um sie zu beruhigen, halt. Ne? Mm -mm. Aber plötzlich meint sie das Gegenteil. Plötzlich sagt sie auf einmal, nee. Das ist alles scheiße, und wer von euch, und das ist so dieses typische Film, ne? wer möchte zuerst drauf gehen? Ich lose einfach aus. Ene mene, mu Und also ein Kram, das ist so Blödsinn, ne? Wie doof.
1: <lacht> ja, aber das Einzige, was ich cool finde an der Szene, ist dieses, ähm ich glaube, im Deutschen sagt sie irgendwie, du bist echt süß, aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Ja. Und Im Englischen hat sie es besser gemacht. Das ist, glaube ich, dieses uh, but not that uh, fucking cute. Das finde ich halt viel witziger. Das ist das Motto, du bist nicht süß genug, um mich hier aufzuhalten.
0: Ja, genau so ist es.
1: Und wird sie auch recht hat in dem Film.
0: Aber ich meine, sie killt im gesamten Film, weißt du, killt sie absolut auf die brutalste Art und Weise, ohne zu zögern, auch nur eine Sekunde. Und hier kommt dann, wer von euch möchte zuerst draufgehen? gehen? ich
1: auch. Also das ist aber in jedem Horrorfilm fast dieses äh, geile Szene, -Mähne. Aber dass man sich so Zeit lässt bei dem Mord, der äh, für die Leute am wichtigsten ist. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, ne? Also, dass sie da noch irgendwelche Reden halten und eine Dias-Show anwerfen.
0: <lacht> genau, was ein Quatsch, oder? <lacht> ja. Naja, womit allerdings Brenda nicht rechnet, ist die Tatsache, dass Reese noch eine We zweite Knarre hat und auf einmal ballert sie auf Brenda. Sie lässt die Waffe fallen, ähm, wird aber wohl nur am Arm getroffen, zumindest hält sie sich den Arm und ähm, ja, die, die, ähm, Natalie nimmt sich die Waffe und dann sagt dann Brenda, willst du mich wirklich abknallen, deine beste Freundin? Macht sie dann so ein auf, ne? Und mhm. dann ähm, drückt Natalie tatsächlich ab und Brenda wird nach hinten geschleudert und fällt durch das Fenster hindurch dann zu Boden, ja? Mhm. Und, ja. Reese ist allerdings, obwohl sie erwischt wurde, ähm, recht, äh, recht gut drauf, sagt dann so einen Spruch, wie ich dachte schon, ich muss erst ein richtiger Kopf werden, bis mich endlich mal eine Kugel trifft. Das ist auch hart, ne? Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ein Polizist unbedingt mal will, ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ja.
0: ja, und was sie dann machen, sie ähm, fahren dann mit der Brenda gemeinsam hinten im Auto, auf dem, sind sie auf dem Weg wohl zur Polizei, ne?
1: Komischer Cut irgendwie, ne? Man wartet ja eigentlich, bis jemand da auftaucht und man da eine Aussage macht, oder? Also, das ja, das ich
0: verstehe auch nicht, warum die wegfahren. Das ist einfach ja. nur für dieses Finale jetzt gedacht. Ja, ja, klar. Das war nicht Finale genug, dass sie nur aus dem Fenster fällt. Sie muss nochmal aufwachen. Die haben sie auf den Rücksitz gelegt. Und warum ähm, der Paul nicht einfach bremst, nicht einfach nur bremst, weißt du, wenn denn dieser Kampf anfängt, das ist so bescheuert in solchen Filmen immer, ne?
1: Total. Ja, stimmt, da habe ich äh, gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist irgendwie völlig äh, unsinnig. Also ich finde auch dieses, ähm, also sie fliegt ja dann durch die Scheibe letztendlich und stürzt ja dann in dieses Wasser, glaube ich, rein. Genau, ne? also
0: von der Brücke runter ins Wasser. Äh, eigentlich ist sie jetzt schon mehrfach gestorben. Ne, Sie wurde jetzt angeschossen mhm. zweimal. Sie ist aus äh, 25 Meter Höhe gestürzt. Stimmt. Ne? Sie ist durch die Windschutzscheibe <lacht> geknallt. Und ähm, wie wir ja alle wissen, ist Wasser ja auch recht hart auf einer gewissen Höhe, wenn du reinklatscht. Ne? Mhm. Also die ist jetzt schon mehrfach gestorben eigentlich. Aber ja. gut, sie hat halt erste -Hilfe set mit, ne? <lacht> Unter Mandel wahrscheinlich.
1: Nadel und Schaden immer dabei. Richtig, oder? immer dabei,
0: ja. Ja, Paul und ähm, Natalie gucken auf ihre Leiche, die treibt da rum. Und ja, und dann blendet das Bild aus. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sind dann. Irgendwie eine Zeit später an einem College. Echt, da ist dieser Junge, der erzählt hat, dann diese Story und dann meint ähm, dann sie dann plötzlich eine Stimme von nebenan. Ich glaube dir aber. Und dann, okay, ja, erzähl mal. Du hast es nicht ganz richtig erzählt, weil so lief die Geschichte eigentlich ab. Und natürlich ist das Brenda, die dann noch so ein Grinsen macht. Ich muss sagen, ich hätte es toll gefunden, wenn sie kurz bevor das Bild schwarz wird in die Kamera geschaut hätte.
1: Das wäre cool gewesen. Ne? Ja. Also
0: so ganz ganz kurzen kleine Millisekunde noch, so ist es wirklich passiert. Und sie grinst und dann Blick in die Kamera, Bild blendet aus. Ich meine, wir können das Ganze sowieso nicht so ernst nehmen und deswegen hätte ich das eigentlich richtig nett gefunden, wenn sie uns noch mhm. kurz angeschaut hätte. Das macht sie ja im zweiten Teil, ne? Ich weiß nicht, ob du das Echt? weißt. Ja, am Ende hat sie einen ganz kurzen ähm, Nebenauftritt als äh, Täterin aus dem ersten Teil. Also im zweiten Teil ist es so, dass der, dass der Täter des zweiten Teils ja dann auch ähm, ähm, irgendwie dann wohl ja gelähmt ist oder so. Er kann ja nicht mehr reden und sich bewegen und sitzt im Rollstuhl und sabbert so ein bisschen vor sich hin. Und dann meint dann so die Schwester, die du nicht siehst, in dem Moment ach komm, irgendwie so überredet sie was zu ihm. Und dann beugt sie sich zu ihm runter und dann sehen wir sie erst und sagt, wir sind uns ziemlich ähnlich. Und dann geht dann der Blick in die Kamera mit so einem Grinsen und dann läuft sie mit ihm dann ja. mit dem Rollstuhl weg und das finde ich super gemacht, das ist ein toller toller Ach, Gag am Ende. Sag. Das finde ich Ach, witzig,
1: toll. wusste ich gar nicht mehr. Ich hatte nur, also das ist doch glaube ich ein Professor im zweiten Teil, oder? Das ist ein Lehrer,
0: der? ja. Es ist, ich glaube, ein der der Täter am Ende ist. Ich weiß nur, dass mir der zweite tatsächlich besser als der erste gefällt. Echt? Ja.
1: Ach krass, ich weiß, dass ich den irgendwie obwohl der eigentlich krasser ist als der erste fand ich den irgendwie sehr schlecht, also ich weiß, dass ich den irgendwie so sehr billig fand, also,
0: also Den habe ich ja im Kino geschaut und der war sehr witzig, also der kam im Kino wirklich mit sehr viel Spaß rüber Der zweite ist ja auch ab 18 ne? während der erste nur ab 16 ist
1: ja, was ich aber auch eigentlich, äh, ich, ich glaube wahrscheinlich, weil der erste ist jetzt nicht so krass blutrünstig, obwohl ich es irgendwie auch komisch finde, dass die jetzt diese ganzen Szenen mit der Axt, sage ich mal, also mit der Michelle und auch mit der Sascha, da haben sie alles komplett rausgeschnitten, aber so diese anderen Sachen, so das mit der Toilette und so, das finde ich dann wieder voll krass, also ich finde den Film irgendwie, also ich finde es krass, dass der ab 16 ist, nur weil der eben nicht so blutig ist, also für mich hätte der auch 18 sein können tatsächlich.
0: ja. Also, zumindest war der erste, äh, der zweite damals ab 18. Ob er erstes auch immer ist, das weiß ich jetzt nicht. Es kann sein, dass der mittlerweile runtergestuft wurde. Ne? Ah,
1: ja, und den dritten hast du aber auch nie geguckt. Nein, ne?
0: nein, nein, nein. Der, ich glaube, den, den kann man ja nicht mal ernst nehmen. Ne? Das ist irgendwie, haben sie nee. einen Namen gekauft, um dann halt äh, einen dritten Teil machen zu können.
1: Ja, ne? so die Eiskalte Engel 2 oder American Psycho 2. Ja.
0: Richtig, richtig. Oder Butterfly Effect 2 und 3, glaube ich, gibt es auch. Ah, ja, mh, stimmt. Ja. habe ich auch nie gesehen. Okay, naja, jedenfalls ist der Film damit zu Ende, wir haben ihn abgeschlossen und ähm, ich muss sagen, nachdem ich ihn jetzt nach 20 Jahren das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn nicht mehr so gut, ich finde ihn ein bisschen albern, also es ist totaler ähm, Quatsch, dass sie hier die alleinige Täterin ist und ähm, hat, er hat mich ähm, unterhalten natürlich gestern, aber ich habe ihn jetzt nicht so aufgenommen, wie ich ihn damals aufgenommen habe. Ne? Damals als, als Jugendlicher habe ich natürlich sehr, über vieles hinweg geguckt. Ne? Jetzt äh, denke ich mir so, oh Gott, das macht alles hinten und vorne keinen Sinn mehr.
1: Mm, ich weiß, was du meinst. Also meine Schwester hat mal irgendwie, als ich den zuletzt mit der geguckt hatte, vor einigen Monaten, hat die nämlich den Satz gesagt, äh, sie meinte irgendwie, ja, der Film ist eigentlich äh, nicht gut, der ist nur krass. Und da habe ich irgendwie auch lange nachgedacht und dachte, ja, stimmt eigentlich. Also ich finde, der Film hat schon irgendwie heftige Szenen. Also für mich jedenfalls finde ich irgendwie ziemlich fies. Aber da haben die Charaktere jetzt auch nicht so den Tiefgang, sage ich mal, den es jetzt in anderen Filmen gibt, zum Beispiel so bei, ich finde zum Beispiel, ich weiß das letzte Mal getan, das jetzt als Film auch viel besser und stärker und da wird ja zumindest so ein bisschen auch angerissen, wie so die Hintergründe sind, wenn ich jetzt so an diese Julie denke, wenn sie den Brief bekommt und die Mutter jeder andere so ein schlechtes Gewissen macht, so dieses, ja, dein Vater hätte sich den Grab umgedreht und so, also so kleine Szenen reichen ja auch, um zu zeigen, wie so die familiären Verhältnisse auch sind und ja hier hast du natürlich so ganz unbeschriebene Blätter, also du weißt zwar, okay, hier ist der eine Clown und hier ist die andere, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung, wer die Leute eigentlich sind oder was die machen oder was die mal werden wollen, warum die studieren und ähm, woher die sich kennen. Deswegen ist alles so ein bisschen ähm, seichter, finde ich, da finde ich Ja, hast du richtig gesagt. Richtig gesagt.
0: Mhm. <lacht> ja. Okay, in Ordnung. Da haben wir ihn besprochen, haben auch eine lange Folge hinbekommen. Also ähm, viel länger, als ich erwartet habe. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, deine erste Filmbesprechung hat dir gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann möchte ich mich äh, bedanken äh, für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht, war super. Schöne Aufnahme haben wir da gemacht.
1: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, danke.
0: Gerne, gerne. Dann, ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen restlichen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.